0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein. Denn der Chris ist an meiner Seite. Um Basa, meine Freunde. Um Basa. Des Weiteren heute auch dabei der liebe Dennis, aka Turbo Wolf. Hallo zusammen. Und der Gast zu dieser Folge, es kann niemand anderes sein, wenn wir über From Software reden.
1: Kuro himself. Yes, thank you. It's me, Kuro. <lacht> Danke, dass ich äh, mal wieder Teil eures Podcasts sein darf. Ist ja schon ja, etwas für
0: sehr, sehr gerne. Ja, wir reden heute über Demon Souls. Für viele wahrscheinlich der Grund, momentan eine PlayStation 5 zu besitzen, wenn man denn eine ergattern konnte. Und ja, wir springen da gleich erstmal mit einem großen Blick in die Vergangenheit rein und sprechen darüber, wie wir das damals wahrgenommen haben, wer von uns überhaupt Demon Souls damals gespielt hat. Und äh, ja, ich glaube, wir fangen einfach mal bei Chris an. Vielleicht kann er da mal einen kleinen Ausblick geben, wie seine Erfahrung, seine Reise mit Demon's Souls gestartet hat.
2: Okay, ähm, ich war late to the party. Ich war einer von denen, die schon von Demon Souls gehört haben. Aber es hat nie so richtig, so richtig, richtig den Sprung in meinen Kosmos geschafft. Das ging dann erst bei Dark Souls los. Und tatsächlich ähm, habe ich da eben auch den den Knick in der in der Zeitfolge. Ich habe zuerst Dark Souls gespielt, mich dann Schock verliebt und dann habe äh, noch mal Dark Souls durchgespielt <lacht> relativ flott. Und danach hieß es aber dann sofort: Komm schon, da ist doch auch Demon Souls, lass das mal anschauen. Und damals hat es noch nicht so wehgetan. Da war also es war 2012 oder sowas. Da da war es noch nicht so lange draußen. Äh, Demon Souls hat ja leider Leider, leider am meisten unter dem Zahn der Zeit gelitten und je länger du damit gewartet hast, dir dieses dieses Teil irgendwie nochmal drauf zu schaufeln, ähm, umso mehr hat es wehgetan. Aber bei mir war es dann doch auch sehr viel Liebe dafür, ähm, so knapp hinter Dark Souls hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen rauer war oder ein bisschen äh, ungeschliffener, aber ich habe es dafür tatsächlich schon auch immer sehr, sehr geschätzt. Dass es, dass es sich auch ein bisschen mehr getraut hat und das sollte ja dann mit den mit den nächsten Ablegern der Dark Souls Teile immer, die dann immer ein bisschen mehr Quality of Life mitgebracht haben, hat sich dann Demon Souls immer weiter rauskristallisiert als, als das Ding, das dir nochmal extra in die Eier tritt und ich war <lacht> äh, vollkommen happy, dass wir es jetzt nochmal erleben durften. Wie war es denn bei euch?
3: Ja, äh, ich mach mal weiter. Also Chris sagte, er war late to the party. Ich, ich war gar nicht auf der Party. Also ich war <lacht> 2009 ich oder so, 2009, 2010, war ich wahrscheinlich so sieben Jahre alt ungefähr. Und äh, ich hatte einfach keine Möglichkeit, an das Spiel zu kommen. Ich hab's aber auf dem Schirm gehabt. Mir wurde das von so ein paar Spezialisten, wurde mir erzählt, dass das was ganz Tolles ist und was Krasses und bockschwer, aber eine unfassbar finstere Welt. Das hat mich sehr interessiert. Dann habe ich tatsächlich damals noch bei Game One, reingeschaut bei Edmund Denzel, die aber nur bis sie zum ersten Boss gelangt sind und da war ich halt wirklich angefixt, aber auch smart genug zu sagen, pass auf Dennis, jetzt ist nicht deine Zeit, aber irgendwann wirst du spielen können und dann willst du halt auch noch diese Welt <lacht> selber erleben können und äh, ja, seitdem sind ein paar Jahre vergangen, aber es hat sich gelohnt. Ja, da mache ich wohl weiter. Wenn wir bei, der, äh, bei dem Partyvergleich bleiben, war ich wohl,
1: wenn in der Einladung stand so, ey, die Party geht um neun los, war ich glaube ich um 10 vor 9 da, quasi. <lacht> <lacht> um, das Spiel erschien ja hierzulande für die PlayStation 3 am 25. Juni 2010. Ich habe mir aber vorher ja. die US-Version importiert, Ende 2009, nachdem ich auf 4Players das den neunseitigen Mammut-Test von Jörg Lübel gelesen habe,
2: der da spielt. So, sorry, wenn ich da kurz, ist das der Test, wo äh, von dem auch in dem Dark Souls Buch die Rede ist? Weil da sprechen sie von einem Test, der durch die ganze Videospiellandschaft gegangen ist und der einfach jeden Redakteur oder jemand, der sich da irgendwie äh, was auf sich hält, davon überzeugt hat, so ey, musst du jetzt dieses Spiel besorgen, importierst du aus Amerika? Ich weiß es nicht, es gab
1: auch in den USA ein, zwei Tests äh, im Vorfeld, die auch diese Welle losgelöst haben. Ich glaube, war es irgendwie GameSpot oder IGN oder irgendwie sowas, das kriege ich jetzt gerade nicht genau zusammen. Aber ähm, so funktionierte das auf jeden Fall für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen im hiesigen Breitengrad auf jeden Fall mit diesem ähm, for players test Denn das Spiel erschien ja in den USA auch schon im, im Sommer des Jahres 2000. Nee, im Oktober 2009 und im Dezember kam halt dieser Four Players Test also auch ein bisschen äh, zeitversetzt. aber ich habe das gelesen und das klang so interessant dass ich äh, sofort mein mein äh, Gaming Dealer des Vertrauens quasi äh, angesurft habe gesehen habe ja es gibt eine Importversion eine US Importversion von Demon's Souls und die habe ich auch gespielt erstmal heftig gegen gegen eine Wand gelaufen aber es war halt auch ziemlich erfrischend weil es war zu der Zeit wo Fable 3, glaube ich, auch ein Thema war. Ich glaube, mhm. äh, Fable 3 Und ich mag die Fable-Reihe, aber Fable Vor allen Dingen der dritte Teil. Ja, okay, mehr oder weniger zum gleichen Zauber. Aber Fable 3 oder die Fable-Reihe, das war immer so zuckersüß. Bist gestorben? Ja. Ach, mach doch an derselben <lacht> Stelle weiter. Du verlierst dich mal irgendwie großartig was. Hauptsache, du hast Spaß. Dir noch was. Ja. <lacht> ähm ja, ich glaube, es war eher Fable 2. Aber irgendwie habe ich, ich hab auch irgendwie mit Fable noch gespielt. Aber es war halt dann der Wechsel zu Demon's Souls. Das ist echt, äh, das war, das war huiuiui. Aber es war irgendwie komplett neu. Für die Zeit auch wunderbar oldschool, was aber wieder frisch war. Weil es halt mhm. so schwer war, weil es halt nicht an die Hand genommen hat. Weil es so mysteriös sperrig
2: war und das hat mich sofort äh, überzeugt. Es ist super schwer, finde ich, in Worte zu fassen, wie wichtig dieses souls genre wie es ja heute heißt, und aber jetzt halt auch einfach Demon Souls für die Videospielkultur warf, in, meiner, in meinen Augen, weil du halt einfach wirklich, wir waren an der eine, an Grenze dazu, abzurutschen, in, in, also in Spiele, die einfach nur noch für die Zufriedenheit des Spielers gebaut wurden. Mit der Pfeil, der dir sagt, wo du hingehst, konnte gar nicht groß genug sein. Und ähm, die die Hilfen, die du bekommen hast, nicht nicht also die waren halt einfach zu Hauf da und du hast keine Penalties bekommen, wenn du gestorben bist. Aber wir sind ja eigentlich alle mit einer ganz an, zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Und wenn du früher so ein Spiel bekommen hast auf dem NES oder auf dem Super Nintendo oder Mega Drive, dann hast du das halt auch oder ich zumindest nicht durchspielen können am Anfang. Dann musstest du dich da halt musstest deine Clown da reinjagen und Musstest dich darauf einlassen und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie lange es gedauert hat, bis ich das erste Mal meinen ersten Mega Man durchgespielt habe oder so. Und <lacht> ich, ich, glaube, das habe ich am meisten geliebt an, an Demon Souls oder Dark Souls, dass es mich wieder ein bisschen zurück in diese Zeit geholt hat, wo das Spiel mir wirklich, wirklich äh, viel abverlangt. Es war nicht unmachbar, auf gar keinen Fall. Es, also, es ist auch einfach Quatsch zu denken, dass, es, dass die Souls Spiele die schwersten Spiele aller Zeiten sind. Aber es war halt doch so, dass es von dir Ehrgeiz und äh, Ehrgeiz verlangt hat und dich Demut gelehrt hat und das fand ich wunderschön.
1: Das ist halt auch wieder dieses, wie du es schon gesagt hast, es wirft dich halt so ein bisschen zurück in eine Zeit, wo du dich halt auch mit anderen Menschen auseinandergesetzt hast, wenn du über Spiele geredet hast, nicht so in Form von so ja okay, das war cool und, und ja nett, sondern halt wirklich mal gesagt hast, so ey wie 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 mache ich denn wie komme ich denn hier weiter oder was muss ich denn hier machen oder dann jemand sagt so, ey, ich habe das gefunden. Und du gefragt hast, hä, was wie, wie hast du das gefunden? Wo, wo kriegst du das denn her? Und halt immer mal wieder so richtig über Videospiele redest. So ein ja. bisschen, wie man das früher auf dem Schulhof gemacht hat. Nicht, dass du irgendwie ja. dass du auch mal Geheimnisse entdeckt hast, die du vielleicht ja. so nicht mitbekommen hast, weil A, das Spiel dir nicht gesagt hat, so, ach, übrigens, wenn du jetzt links gehst, findest du ein Geheimnis. Sondern, dass du das selbst machen musstest. Oder halt irgendwie in einem Forum gelesen hast. Oder dass da irgendwie jemand in deinem Umfeld darüber geredet hat. Und das das finde ich einfach, das mag ich Das ist
3: so das, was ich an Videospielen immer am meisten mag. Das so. ist mir auch bis heute immer noch heilig, wenn ich ein Soulspiel zum ersten Mal spiele, dass ich einfach auch mir nichts durchlese, sondern das einfach für mich komplett selbst entdecke und dann im zweiten Run halt merke, was ich alles übersehen habe. Aber, äh, Thomas, wie waren denn deine ersten Berührungspunkte mit äh, Demon Souls eigentlich? Äh, ich bin da tatsächlich auch mehr bei Dennis. Also, ich wusste, dass es
0: das Spiel gibt ich habe es mir dann auch gekauft, aber ich war Kategorie eingelegt, nicht begriffen, ins Regal gelegt. Also mir fehlte <lacht> da der Ehrgeiz, mich da reinzufriemeln. Und ich habe dann einfach nur gesagt, okay, ist halt nicht für mich das Spiel, ist dann auch okay. Bei mir hat es halt auch erst zu Dark Souls Klick gemacht. Also ich habe erst ein paar Jahre später begriffen, was das Spiel von mir möchte und wie es funktioniert. Ich bin dann aber nie zurückgekehrt. Also ich habe äh, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro alles gespielt, mehrfach gespielt, aber Demon Souls habe ich tatsächlich nie wieder rausgekramt. Das heißt, ich habe es jetzt auch das erste Mal vor äh, anderthalb Wochen beendet und komplett durchgespielt.
2: Was ich auch irgendwie fantastisch finde. Also erst jetzt um bei der Party Analogie zu bleiben: Thomas ging vor mir auf diese Party,
3: hat gesagt "Fickt euch" und ist wieder gegangen, bevor ich, <lacht> bevor ich <rankam. lacht> genau <lacht> aber äh, irgendwie auch ganz schön. Ich finde auch noch, so ein schönes Detail ist einfach, dass äh, man damals äh, sich nicht sicher war, ob äh, Demon's Souls was für den europäischen oder amerikanischen Markt ist. Ja. Und das so ein bisschen äh, behutsam veröffentlicht hat, glaube ich. Ich glaube, so ungefähr war das. Und jetzt mittlerweile sind wir 2020 angekommen und das Ding ist einfach der Release-Titel für, für oder der Launch-Titel für die äh, neue Konsolengeneration.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Demon's Souls damals war ja, und das merkt man, glaube ich, am meisten daran, wie diese, dieser also Veröffentlichungszirkus gelaufen ist. Ich weiß nicht, das Spiel hat ja, glaube ich, drei verschiedene Publisher, oder? Je nachdem, in welchem Land. Und am ja. ähm, Anfang, also es ist, ich hatte das ein bisschen geschmökert in diesem You Died book Was ich, Also das ist zu Dark Souls oder zu der Soulsborn Geschichte gibt es wirklich fantastische Literatur mit wundervollen Anekdoten und sowas. Und in einem davon steht eben die Geschichte, wie wie dieses Spiel eben damals programmiert wurde, eben Sony exklusiv. Und dann wurde es dem Sony-Boss wohl gezeigt. Und der hat es, ähm, also der hat halt auch, wie, wie Thomas, einfach nicht verstanden. Also wahrscheinlich war es noch schlimmer, weil er halt einfach, er hat nicht an das Spiel geglaubt. Er hat einfach nur gedacht, so, das ist ja schon ein großer Quatsch. Ja, okay, jetzt haben wir es ja, es ist halt schon entwickelt und dann. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich krieg's sicher nicht mehr zusammen, zu sagen, wer es wo, wer, wer hat's in, äh, hat Atlas das in Amerika? At Atlas
3: in Amerika und Namco Banda hier. Neu ja,
2: genau, und äh, naja, es kam dann raus und dann war es einfach wie Kuh wie schon erzählt hat. Im Endeffekt waren es Internet Internetforen, es waren dann äh, vielleicht mutige Pionierredakteure, die da drin dann wirklich was gesehen haben und das der Welt dann mitteilen wollten, aber das Studio dahinter, also das Sony hat hatte jetzt nicht den, das krasse Vertrauen, dass das so ein Brett ist. Und dann, ähm, ja, der, der Rest ist Geschichte. Dann wurde das halt wirklich unter der Hand ein Riesenhit. Und äh, mit Dark Souls es dann halt einfach, äh, ging die Volksgeschichte einfach nur weiter. Und nicht mal Dark Souls 2, das ja dann doch irgendwie so eher das Le Frisur der Dark Souls-Reihe ist, äh, hat, <lacht> hat, hat Dark Souls auch nicht das Genick gebrochen. <lacht> Und ja, jetzt ist es wie Dennis schon sagt, am Ende sind wir jetzt da angekommen, dass du dich fragst, ähm, wie viele Launch-Titel gab es bisher, die krasser waren als Demon's Souls? Super Mario World. Ja. Gut. Also, Super Mario mal, 64. Du kriegst, ich krieg aber keine fünf hin. Tetris? Sonic. Nee, Sonic ist bei mir nicht dabei. Bei mir ist es tatsächlich. Rich wir, haben Racer. Da, wir haben uns drüber da. Nee, Rich Race ist auch nicht dabei. Bei mir wäre dabei äh, <lacht> Super Mario World, Mario 64. Und. Oh, fuck, einer fehlt mir Ey, jetzt noch. Tetris auf jeden Fall. Tetris. Ist klar, aber ich meine jetzt mal wirklich, das Ding ist Aber gut, ich habe mir die Frage tatsächlich aufgeschrieben, kann man sagen, dass Demon's Souls 2020 ein Launch-Titel ist?
0: Ja. Oder Fall.
2: fallen wir dann irgendwie in Nee, aber das gab's ja schon mal. Oder es ist ja nur ein Remastered oder sowas. Ja. Oder das, das kann man davon reden? Das gab's schon mal, aber
1: ich finde, auch wenn Bluepoint ähm, quasi ein Spiel genommen hat, das es schon gibt die haben da einfach so viel Fleiß investiert, die haben da so viel reingesteckt, dass das Spiel halt ja. eigentlich wie neu wirkt. Also, wenn du, ja. wenn du dir das, wenn du dir das anguckst, die PS3-Version und die PS5-Version vom, Re-, also vom Re Remake. Ja. Klar siehst du, ah, ja, okay, die grundsätzliche Levelstruktur ist gleich und äh, das Setting ist gleich und ja, die Kämpfe, das ist alles relativ identisch. Aber ich finde trotzdem, das, das ist kaum wieder zu erkennen.
3: Ja, genau. Für mich. Sorry? Nee, nee, hau rein. Äh, für mich ist so ein Launch-Titel, da ist ja auch wichtig, dass der mir die Konsole näher bringt. Was kann die Konsole? Und das ist halt bei Demon's Souls definitiv der Fall. Also ich, ich, sehe die nicht vorhandenen Ladezeiten, ich sehe die, die Optik. Die 1A ist äh, den Sound, die die Haptik mit dem Controller können wir später noch drauf eingehen mhm. und das ist alles, wo ich sage, ja, ich äh, fühle mich sehr willkommen auf der PS5 und äh, deswegen ist das für mich ein launch Also ich cool. muss sagen, wenn man sieht, es ist was möglich ist, sorry, dann stelle
0: ich mir die Frage, was beim Dark Souls 1 Remastered alles nicht gemacht wurde. Das ist so, <lacht> was da für Potenzial liegt, absolut gelassen berechtigt. Wurde.
2: Absolut berechtigt. Ja. Also du, du siehst bei Dark Souls 1 Remastered, ähm, dass es reicht, damit sich die Leute freuen. Du siehst jetzt bei Demon's Souls, ähm, bei dem Remake siehst du, was Euphorie bedeutet. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen,
1: dass es, also klar, ist es kaum wiederzuerkennen. Aber wenn man Demon's Souls wieder, also gespielt hat damals, dann ist es trotzdem, wie als würde man nach Hause kommen. Ja, Ach, das, das ist, bei, bei mir ist es sowieso ja. ganz paradox. Also, einerseits ist es so komplett neu. Andererseits denke ich mir auch oft so, ja, ähm klar, ach ja, hier und die, die, die in diese an diesem Ort passiert das und das. Oder ja, jetzt kommt gleich das. Aber gleichzeitig ist das so lange her, dass ich auch oft genug so Momente hatte, an denen ich dachte so, äh, was passiert denn jetzt hier gerade? Oder das, das, hier, hieran kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. Also es ist, es ist irgendwie, ja. als hätte ich einen Kater, aber auch nicht so richtig. Und ja, es ist
2: Du, du, es, ist echt, es ist echt wie so ein Episodenfilm, oder? So, du, du weißt dann noch, also ich weiß noch genau, als ich jetzt hier im Remake vor dem Boss-Tor vom Flame Lurker das erste Mal stand und dann Flashbacks hatte, wie der Typ mit mir den Boden aufgewischt hat damals, vor <lacht> zehn Jahren. Und ich nur so, heilige Scheiße, jetzt, oh fuck, ich will da gar nicht durchgehen. Aber ähm, ich hatte dann auch sehr viele Stellen, wo ich einfach, da musste ich erst wieder lernen, was passiert. Also ja. ich, es, mir ist was Dummes passiert. Ich habe mich totgelacht und mich dann drüber also daran erinnert, dass es mir schon mal passiert ist genauso. Aber ich hatte es halt nicht mehr auf dem Schirm. Super gut. Ähm, Letzter nur ganz kurz, um das abzuschalten. Äh, letzter Starttitel, den ich noch auf der Liste hatte, war Breath of the Wild.
0: Oh, ja, ja, ich ich ja. Ah, war natürlich auch ein. Aber war das die Wii U rausgekommen? Der ist auf der ja, er, da war
2: es wieder genau, da war es auch so eine Diskussion. Er kam ja auf der Wii U und der Switch. Für die Switch habe ich ihn mir geholt. Für die Switch war es mein Starttitel. Das war ja. Und ähm, man hätte das halt auch auf der Wii U spielen können. Aber ja, da will ich nicht äh, päpstlicher sein, dass der Papst. Für mich ist das nee. auch ein Starttitel. Genau was denn mit was Wii Sports? Halt... Oh, Wii Sport ist ja. ein sehr erfolgreicher Starttitel, sagen wir es mal so.
0: Wenn nicht der erfolgreichste aller Zeiten. Hm. Ne? Aber ja.
2: Oder ist Halo auch in eigene
0: Kategorie.
1: Ist auf jeden Fall, also ey, ohne Frage ist Demon's Souls, gehört
2: auf jeden Fall ja. Ja, äh, in die Champions League der Starttitel. Genau. Ich denke, bei mir bleibt's Top 5. Aber ähm, nur ganz kurz, <lacht> du hast vorhin angesprochen, Bluepoint hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ähm, wir haben jetzt noch nicht drüber geredet. Demon Souls, re, das Remake, ist äh, nicht von From Software gemacht worden, eben von Bluepoint. Die Jungs, die das fantastische Shadow of the Colossus gemacht haben, über oh. das wir, glaube ich, auch in der Runde oh. ich weiß nicht, Dennis war, glaube ich, nicht dabei. Aber mhm. ähm, wir haben hier auch mit Kuro drüber geredet. Und ich glaube, da ist auch der Wunsch entstanden, oder? Dass, dass wir gesagt haben, das ist äh, die hohe Kunst des Remake-Bauens, dass es ähm, einfach mehr Liebe, als, als manche Leute in, in zehn Spiele investieren, packen die hier in eins. Wäre es nicht wahnsinnig geil, wenn die Jungs Demon Souls machen würden. Und seitdem war tatsächlich bei mir in mir drin dieser Wunsch, der war einfach die ganze Zeit da und der Wunsch war so ein bisschen, bisschen absurd, so ein bisschen mit so einem Lächeln, so ein bisschen mit wäre das nicht geil, wenn, wenn und diese ganze Scheiße und es wurde dann einfach immer immer handfester. Es gab Gerüchte, es gab mehr Gerüchte, dann gab es irgendwie irgendwer kannte wen, der irgendwo was gehört hatte und irgendwann haben sie dann tatsächlich das erste Mal was gezeigt. Ähm, ich weiß, das, das ist noch gar nicht so lange her. War das dieses Jahr? Nee, es war letztes Jahr. Okay, Letzt, äh, Nee, es war, das war sogar, glaube ich, wirklich dieses ich Jahr, glaub, es oder? war, jetzt ich war, war dieses auch, Future ja. of Gaming Ding. Genau. Und ja. dann sieht man einfach erst so ein paar Szenen, die nicht im Original Intro waren. Und dann sieht man aber diese diese Zombie-Leiche, die also diesen Untoten, ja. der da durchs Tal ge geflogen wird. Und es kommt dieser ikonische Soundtrack. Und ich habe einfach nur noch geschrien. Das <lacht> Ja, Weil dann da war's, war dann ich war's live auch, dabei.
3: Ja. Das war wunderschön, ja.
0: Ich muss gestehen, Ach, das war riesenhighlight riesen -Highlight.
1: Ich muss gestehen, ich habe lange nicht daran geglaubt, dass das wirklich passiert. Ja. Also, das, nee. klar, Chris und ich, wir haben auch immer mal wieder drüber geredet. Und nach Shadows of the Colossus, halt eins, also das ist so mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Mhm. Oh. Das war schon für mich so, okay, Bluepoint macht das. Und damit war ich schon glücklich. Aber dann noch mal, das, weißt du, das ist quasi das das blinde Huhn zweimal zum Korn findet, <lacht> dachte ich, wäre nicht möglich. Weißt du, es ist so, ah, okay, du hast ja. das Korn gefunden, dann kommt der Bauer, nimmt dieses Huhn und trägt es einfach ans andere Ende der Stadt. <lacht> so, so hat sich das für mich eigentlich quasi angefühlt, aber dass es dann tatsächlich
2: Realität wird, hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Es ist so schön, weil du halt einfach ganz oft als also wir sind ja jetzt hier äh, aus Sicht von Videospielern und vielleicht minimal aus Sicht von, von, von irgendwas äh, Redaktionellem, aber ähm, es ist ja ganz oft so, dass du Entscheidungen hinterfragst und dann wird irgendwas hier äh, businessmäßig da getroffen und, und hier und keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass du denkst, ich hätte das anders gemacht und es ist einfach so fast schon ein bisschen romantisch dass wir jetzt hier eben sitzen und dass es zweimal in Folge genauso passiert ist. Also es hätte, ni es hätte nicht besser sein können. So. Sie hätten für mich kein besseres Studio finden können, dass das Remake macht. Plus, es ist dann wirklich genauso gut geworden wie. Also das ist jetzt die, die... Sie haben zum zweiten Mal hat das Blinde Huhn das Korn gefunden. Metapher. Es ist wahnsinnig gut geworden. Und ich habe es jetzt, glaube ich, bis, bis heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung habe ich es über viermal durchgespielt jetzt in der Zeit. Und es ist einfach. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich, ich habe immer irgendwas zu tun gehabt. Ich habe immer noch irgendwas Neues rausgefunden in jedem Run. Und das ist einfach äh, für mich der, der feuchte Traum gewesen, den ich mir erhofft habe.
0: Das auf jeden ja. Fall. Ich muss tatsächlich kurz sagen: Ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gespielt. Und ich habe Chris einfach die ganze Zeit während meines Playthroughs gesagt, mit der Erfahrung von Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro in Klammern, wie viele fucking Ideen die Jungs von From Software in ihrem ersten Spiel hatten, die die irgendwie in einer anderen Art und Weise in den Nachfolgern wieder verbaut haben. Mir ist so oft der Kopf explodiert, weil gerade etwas im Spiel passiert ist, wo ich wirklich nur dachte, krass, das gab's hier schon. Es war unfassbar. Also, wie quasi der Erstling War natürlich nicht das erste Spiel von From Software, aber das in diesem Genre quasi äh, hantiert. So viele Ideen schon integriert hatte, die über Jahre noch mal ausgearbeitet weitergeführt worden sind. Das hat mich halt komplett weggehauen.
2: Ist wirklich so. Also, wir hatten dann ein bisschen drüber geschnackt. Witzigerweise kannst du echt sagen, Demon's Souls ist sowas, was dieses ganze Souls-Genre angeht, das Best-of-Album, das vor allen anderen Alben released wurde. Also, du findest das in, in jedem Teil findest du mindestens eine Handvoll Sachen, die du zurück auf Demon's Souls führen kannst. Mal ist es einfach wirklich äh, Fanservice, mal ist es halt einfach eine Weiterentwicklung dieser Mechanik und äh, es ist einfach absolut absurd, wenn du dann nachdem du das alles schon gespielt, geliebt und gefeiert hast, dann wieder zurückkommst und das dann eben in Thomas' Fall einfach so zum ersten Mal erlebst, das ist äh, wahrscheinlich einzigartig.
1: Ja, ich muss auch ah. ganz ehrlich sagen, dass es eine, einige Dinge gibt, die ich ähm Jetzt wieder in Demon's Souls zu schätzen gelernt habe, von denen ich dann irgendwie im Nachhinein dachte, oh, das wäre eigentlich ganz geil gewesen, wenn das auch irgendwie in der Dark Souls Reihe oder im ähm, mhm. Bloodborne beziehungsweise Sekiro der Fall gewesen wäre das Ja, also also vor allen Dingen so die World-Tendency. Ich meine, klar ah, ich ist die immer noch ja, ja, ja. ist sie immer noch ziemlich undurchsichtig und man kann nicht so genau Also du kriegst ja nie wirklich erklärt so, so richtig so, ja, was macht das eigentlich? Was beeinflusst das oder wie beeinflusst du das? Und das ist ja alles immer noch sehr, sehr kryptisch. Klar haben die EntwicklerInnen ähm, mit, dem, mit dem Remake so ein bisschen die, die Anzeige geändert im Menü, ähm, wie, das, wie, wie, wie das dargestellt wird. Aber im Endeffekt funktioniert es immer noch genauso wie mit der Ursprungs-PS3-Version. Aber das ist halt trotzdem etwas, was halt auch
2: den Wiederspielwert steigert. Absolut. Ja. Also, ist es ist äh es ist tatsächlich, wie du sagst, so, sie, sie hatten sich ja irgendwo auf, eine, auf irgendeine Fahne geschrieben, dass sie das vereinfachen. Ich habe einfach nur gesehen, dass sie die Bilder ausgetauscht haben, aber ganz ehrlich, bei meinem ersten Playthrough hatte ich trotzdem nur Fragezeichen über dem Kopf. Ich <lacht> es ein bisschen gehalten wie Dennis, einfach so: ey, jetzt spiele ich es erstmal durch. Mhm. Und dann gucke ich mir an, wie man das macht. Und ich habe tatsächlich ähm, einfach, weil für das, was ich später tun wollte, musste ich diese World Tendencies komplett beherrschen. Und äh, das hat locker zwei Playthroughs gedauert, bis ich absolut verstanden habe, was ich wann tun darf und muss, damit ich diese Tendencies beeinflussen kann. Und es ist, wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, die ich jetzt in die anderen Souls-Teile importieren würde, ich absolut bei Kuh, dann wäre es die World und die Character-Tendency. Denn auch hier, es gibt zwei Tendencies und die eine ist für die Welt. Und für das alles, aber das ist natürlich nicht die Einzige, es wäre jetzt so einfach, es gibt ja noch eine komplett, abge, also einfach eigenständige, die sich nur um deinen Charakter dreht. Und auch die beeinflusst, wie viel HP du hast, die beeinflusst, ob du irgendwo äh, Gegenstände findest oder die beeinflusst im Endeffekt auch, wie manche Waffe skaliert, die du führst. Und das alles so zusammen, das ist einfach Ich liebe es, dass dieses Spiel dem Spieler zumutet dass es da durch diese kleine Fragezeichenhölle geht und dass er sich da reinfuchsen muss. Denn das tun einfach, das tun heute nicht mehr viele Spieler und das tut heute auch kein Soulspiel mehr. Also vielleicht erklären ja, wir kurz, ja. was die World Tendency ist. Also es
1: gibt, wie du schon gesagt hast, die World Tendency in dem jeweiligen Abschnitt des der Welt, denn es ist ja auch im Gegensatz zu jedem danach erschienenen From-Software-Spiel nicht so, dass du eine in sich geschlossene Welt hast, wo du von jedem Punkt mehr oder weniger oder einen zentralen Punkt hast, wo du dann irgendwie hinlaufen kannst oder dass du irgendwo startest und du kommst in immer neuere Gebiete oder es endet sich die Region. Das ist vielleicht das der bessere Begriff mhm. dafür. Sondern du hast quasi ähm, fünf Steine, die dich in unterschiedliche Regionen führen. Und nur mhm. in dieser Region kannst du dann sein. Und je nachdem, wie du dich in dieser Region verhältst, änderst du die Tendenz dieser Region. Und das hat natürlich Einfluss darauf, ähm, auf die Umwelt. Also von, wie du es schon gesagt hast, ähm, dass dein Charakter ein bisschen beeinflusst wird, aber dass die Welttendenz, wenn die etwas heller ist, dann werden die
2: Gegner etwas leichter. Aber du kriegst yes. dafür
1: nicht so geilen Loot oder die Wahrscheinlichkeit nee, ist geringer
2: du kriegst weniger Seelen bei heller Tennants und ähm, ich glaube aber mehr Drop-Chance und äh, die Gegner halten weniger aus. Also das ist ja das Finsterste an dieser ganzen Sache. Du kommst in diese Welt, hast keine Ahnung von gar nichts, du stirbst ein paar Mal und äh, hast dir, ähm, da können wir gleich drüber reden, über oder es macht hier eigentlich auch Sinn, es gibt für dich als Charakter einfach äh, die Möglichkeit, du bist am Leben oder du bist tot. Wenn du tot bist, hast du eigentlich nur 50% HP. Das tut ganz schön weh in einem Spiel, das so schwer ist wie Demon's Souls. Deswegen willst du eigentlich immer am Leben sein mit 100% HP. Wenn du mit 100% HP, also als als lebender Spieler, stirbst, veränderst du zwangsweise die Tendenz ins Schlechte. Und wenn du das tust und die Tendenz irgendwann Und das dauert gar nicht so lange. Ich glaube, nach nach drei, vier äh, Wenn du auf neutral stehst, drei, vier Mal äh, dem Ableben, bist du halt auf pure black. Und dann halten die Gegner verdammt viel mehr aus. Sie machen verdammt viel mehr Schaden. Und es erscheinen auch noch rote Phantomversionen der Gegner, die normalerweise dir das Leben schon schwer machen, die noch mal mehr aushalten und noch mal mehr Schaden machen. Und das alleine ist so herrlich bösartig, dass man es eigentlich nur lieben kann.
1: Und das allein ist ja schon so cool. auch sagen.
2: <lacht> Aber
1: es gibt ja auch Also, die Umwelt verändert sich ja auch. Ja. Und das ja. ist halt das Geile. Also, das, ist, das alles andere ist auch schon cool, keine Frage. Und das ist auch, wie gesagt, Wiederspielwert geht halt durch die Decke für äh, Soulspawn-Verhältnisse. Ähm, aber die U Umgebung verändert sich. Es, wie, wie du gesagt hast, es kommen neue Gegner vielleicht oder vielleicht verschwinden mhm. auch welche. Aber du kriegst auch dann ja. Zugriff zu na ja, neuen Abschnitten. Beziehungsweise kannst du halt dann auch mal irgendwie eine Tür öffnen, die du sonst nicht öffnen konntest.
2: Das ist ja. das Krasse. Also ich glaube, nichts hat mir bei meinem, also das war damals noch PS3, bei meinem ersten Playthrough so den Kopf verdreht, wie der allererste äh, Keilstein, zu dem wir uns teleportieren, 1-1 nennen wir also die, die Steine, die großen Steine sind immer die erste Ziffer, dann kommt ein Strich und dann kommt der, der jeweilige Portpunkt und hier 1-1, also der allererste Punkt. Gleich zehn Meter vor, einmal nach links ist eine Tür, mhm. die ist verschlossen. Und ich spiele das ganze Spiel durch und irgendwann komme ich zurück und die Tür ist offen und ich ich wusste nicht, ich habe sie nicht aufgeschlossen, sie ist einfach offen. Und ich gucke dann nach dem Playthrough eben im Internet nach und dann habe ich das erste Mal von, also wirklich verstanden, was diese World-Tendenz überall bedeuten. Und in jedem Keilstein, also in jedem der, der Abschnitte, wie Kuro sagt, ist mindestens eine so eine Stelle, die dir den Kopf explodieren lässt und das ist einfach so wahnsinnig geil.
3: Das Schöne Und da gibt es halt äh,
0: ganz unterschiedliche Sachen, ne? Entschuldigung.
2: Äh, zum
0: Beispiel kannst du da auch bestimmte Waffen nur erlangen, wenn du in White Tendency unterwegs bist. Also ja. bestimmte Waffen sind einfach hinter einer Wand. Du hast keine Ahnung, wie du da hinkommst, weil da ein Hindernis ist oder ähnliches. Und wenn dann aber die Tendency des äh, Steins quasi weiß ist, ist das Hindernis plötzlich weg. Und du hast eine neue Stärkewaffe, Dexwaffe, you name it. Und das ist schon, ja, krass versteckt tatsächlich.
2: Also meiner Meinung nach die absolut, oder sagen wir, eine der absolut stärksten Stärkebildwaffen ist äh, tatsächlich genauso hinter einem Geröllhaufen versteckt, dass du sie siehst. Denn es ist eine von diesen besonderen Waffen, die nicht einfach nur als, als heller Punkt da liegen, sondern die steckt im Boden und leuchtet. Und du weißt, ich will die rausziehen. Kannst du auch nicht. <lacht> kannst kannst scheiße gehen. Da liegt ein Geröllhaufen im Weg. Du kannst mal gucken, wie du den wegkriegst. Aber ja, das ist alles so gut.
3: Was ich aber auch äh, sehr schön fand, ist, ähm, du kannst bei deinem ersten Playthrough kannst du es einfach spielen und diese Welttendenzen ja, so wahrnehmen und so weiter. Aber spätestens im New Game Plus, so ist es mir zumindest gegangen, habe ich gemerkt, oh, hier passiert was, weil die Tendenzen, die nimmst du mit mhm. und dann hatte ich halt auch teilweise äh, äh, tiefschwarze oder. oder weiße leuchtende Tendenzen und dann habe ich direkt gemerkt, oh beim zweiten Mal Durchspielen hat sich die Welt ein bisschen verändert. Die sind auf einmal NPCs mhm. oder Items, äh, Gebiete auf einmal zugänglich und ich bekomme auch teilweise einfach tierisch auf dem Sack, weil ich nämlich <lacht> bei meinem ersten Durchspielen beim Flame Lurker beispielsweise oftmals als Mensch gestorben bin, weil ich gedacht habe, haha, mit menschlicher Hilfe ist es ist es vielleicht einfacher, war dann doch nicht so und dementsprechend ist jetzt das äh, Gebiet beim zweiten Durchspielen noch ein bisschen spannender geworden. So muss, so mir kurz. das tatsächlich im
0: dritten Gebiet ergangen. Ähm, da habe ich auch, weil ich mir das Moveset von einem Boss anschauen wollte, halt äh, mein Rufsignal gelegt, damit mich quasi jemand in den Kampf reinruft. Und da war ich dann komplett fertig mit der Welt, weil ich dachte, ich bin vor einem Bossfight. Ich spoiler das jetzt einfach kurz. Das ist so herrlich Ich war gerade mit Chris im Voice-Chat auf der PlayStation. Und ich so, Chris, ich glaube, ich bin gerade vor den man -Eatern. Das ist der Boss von 3-2. Und äh, ich so, ja, ich gucke mir jetzt mal das Moveset von denen an. Leg mein Summon-Sign. Und dann plötzlich so, you have been summoned to another world. Ich so, oh, nice. Und dann suddenly, <lacht> as a black phantom. Und ich so, hä? <lacht> Moment, was passiert hier? Und dann war ich halt ähm, dieser obligatorische Mönchkampf im Gebiet 3-3, das werden viele aus dem Internet schon kennen, aber es gibt halt in 3-3 die Möglichkeit, dass, wenn jemand den Boss herausfordert, er einen PvP-Kampf gegen einen anderen Spieler hat. Also ähnlich, wie es später bei Mirror Knight auch noch mal gemacht wurde. Mhm. Und da war ich halt so, what the fuck passiert hier gerade? Und dann habe ich halt mit Chris gesprochen und den Kampf gespielt und dann hatte ich auch noch einen super guten PvP-Kampf. Und ich glaube, der andere wusste in dem Fall gar nicht, was ihm passiert. Mir gelingt noch der Parry. Ich mache den Frontstep und er ist tot. Ich habe den Kampf gewonnen. Ich habe Chris mega zusammengeschrien vor Freude. <lacht> und dann bin ich halt wieder vor dem Bossraum. Aber ich habe es halt nicht miteinander in Verbindung gebracht und dachte, ah okay, dann gehe ich jetzt einfach durch den Bossraum. Weil da ist ja dann der Kampf, weil ich wusste nicht, wie das mit dem Summon funktioniert. Das hat mir Chris erst danach erzählt. Geh durch das Foggate und werd einfach komplett von den Maneatern von der Brücke gebumst. Also wirklich wie nichts Gutes, haben die mich verprügelt, runtergeschmissen. Und ich war so, well, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber das war einfach wundervoll.
2: Genau, also ja, die, die, die geheime Magie hinter diesem Trick ist äh, das der Endboss, also der es gibt von jedem, von jedem Keilstein quasi diesen den gro großen Dämonen oder Prime Evil Demon, ich weiß nicht genau, wie, wie er hier heißt. sagen wir einfach. Der Erzdämon. Erzdämon, ja, genau. Und ähm, der, der Erzdämon vom dritten Keilstein ist quasi, ähm, sagen wir jetzt nur ganz, ganz kurze Lower-Kunde, wer richtig in die Lore abtauchen will, dem empfehle ich wie immer, Vati, ja. Aber ähm, der will sich seine eigenen Dämonen zusammenbauen. Der sitzt da auf seinem Thron aus Stühlen und äh, er hat so, so, gelben, so ein gelbes Tuch, er ist selber aber schon komplett am Arsch im Endeffekt und deswegen zieht er sich quasi überall aus dem dritten Keilstein Leute heran und das kann passieren, indem du im dritten Keilstein invaden willst, also egal wo du da bist, wenn du deinen schwarzen, äh, deinen schwarzen Invaderstein nimmst, um andere Leute abzufacken, dann kannst du zum Boss beschworen werden, aber er sagt halt, nee, es ist nicht genug, egal wo du dein blaues Zeichen, um Leuten zu helfen legst, dass du was Thomas machen wollte, er wollte ja eigentlich ja. nur anderen Leuten gegen Bosse helfen, die nimmt er sich auch. <lacht> Deswegen, <lacht> du ganz random, egal, du kannst in, in Latria 1, also in 3.1, kannst du dein Zeichen legen, du kannst auch als Instant zum Mönch werden und das ist so eine herrliche Mechanik, es ist, also ich habe die ganze Woche über oder die ganzen letzten zwei Wochen über <lacht> immer nur, ähm, wenn ich nicht gespielt habe, habe ich Twitch laufen lassen und habe anderen Leuten dabei zugeguckt, wie sie gespielt haben. Es gab einen Typen, der hat, äh, hat einfach äh, einen Charakter John Souls genannt und hat nichts anderes gemacht als den Mönchfight. Ich glaube, ich habe dem zwei Wochen dabei zugeguckt. Es war, oh es war so unfassbar lustig. Er hat's, also okay, er hat aber auch Bösartigkeit auf die Spitze getrieben. Er hatte sich eine Waffe geholt, die man relativ spät im Spiel kriegt, die automatisch ähm, nicht unbedingt viel Schaden macht. Und dafür hat er auch gesorgt, indem er konnte die Waffe nicht tragen, also seine Attribute, wir sind ja immer noch in, einem, in einer Art Rollenspiel, seine Attribute waren nicht stark genug, um die Waffe zu führen, das heißt, er hat nicht viel Schaden gemacht. Der Effekt der Waffe allerdings, der war gegeben und der Effekt dieser Waffe, es war ein Speer, war, dass er mit jedem Hit 10% der Haltbarkeit <lacht> deiner Ausrüstung nimmt und er stand da und hatte einfach er ist ein wahnsinnig guter PvP-Spieler. Also, wenn er irgendwann gesagt hat, so, jetzt mache ich ernst, dann lag der andere auch meistens nach drei Sekunden im Dreck. Aber die fünf Minuten davor hat er dafür gesorgt, dass alle Ausrüstung, die der Typ bei sich trug, halt irgendwie in der Tonne lag. Und das, das ist einfach Ja, das ist halt aber auch irgendwie für mich so ein bisschen Demon's Souls. Das Spaß ist, was du draus machst. Und er hatte halt wirklich äh, Er hat den finsteren Weg gewählt. Aber das Spiel hat ihm halt eben als Baukasten die Möglichkeit dafür gegeben. Und dieser Mönchsfight ist wahnsinnig stark. Ja, das führte dann in Summe aber dazu, dadurch, dass
0: ich halt dann zwei, dreimal den Bosskampf gewonnen habe, plus auch zwei, dreimal äh, danach bei den Maneatern gestorben bin. Also meine Welt 3 war einfach tief schwarz. Mhm. Da war nichts mehr zu retten. Auch nachdem ich den Boss dann besiegt hatte, ist es nicht mehr in Weiß umgeändert. Deswegen, also da war einfach äh, für mich in dem Moment auch Sense. <lacht>
2: Gut, ähm, nur ganz kurz, bevor wir, aber ich glaube, wir verabschieden uns jetzt langsam von dem Thema World Tendencies. Ja. Ähm, wie kontrolliert man World Tendencies 101? Im Endeffekt ist es ganz leicht, wenn ihr wollt, ähm, es ist immer leichter, von weiß auf schwarz zu gehen. Denn, wie wir gelernt haben, einfach sterben in, in menschlicher Form. Und die Sache ist eigentlich relativ schnell äh, äh, Geschichte auf Weiß zu kommen ist allerdings ein bisschen schwieriger und ähm, die, die perfekte Art und Weise, seine Welt auf Weiß zu bringen, ist einfach Bosse töten. Jetzt gibt es halt nicht unbegrenzt Bosse in deiner eigenen Welt. Deswegen ähm, ist jetzt so die gängige Version, die das Internet auch, äh, sage ich jetzt mal, in jedes Wiki schreibt, du bekämpfst einen Boss und nachdem du den Boss getötet hast, wirst du menschlich. Danach gehst du in den Nexus, gibst du deine Seelen aus, levelst auf. Und dann tötest du dich im Nexus, denn der Nexus hat keine Welttendenz. Und wenn du dann wieder in die Welt gehst und dann einfach weiterspielst, dann ist es total egal, wie oft du stirbst. Du versaust dir deine Tendency damit nicht. Aber wenn ja. du ähm, Boss 1, 2 und dann meistens nach dem dritten, ist relativ schnell, weil die, die Erzdämonen auch noch mal ein bisschen, bisschen mehr äh, Welttendenz geben, glaube ich. Ähm, danach sollte es immer pure white sein. Danach kann man alles machen, was man machen will. Und danach ähm, Entweder man hat die, die Augensteine, was in dem Fall hier die Humanity von Souls ist. Ähm, und man wird menschlich und tötet sich dann. Also, das ist der schnellste Weg. Ansonsten jemanden invaden und ihn umbringen, wird man auch menschlich. Oder jemandem helfen, wie es Thomas gemacht hat, wird man danach auch menschlich. Und sich dann einfach immer irgendwo, wo man eben wieder auf schwarz kommen will, von der Klippe werfen. Aber das ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Und die, diese komplexe Mechanik äh, vielleicht etwas versimpelt für den einen oder anderen.
3: Ja, genau. Und wenn man jetzt, wenn ihr jetzt nach dieser sehr guten Erklärung äh, trotzdem denken solltet, oh, das ist aber, das ist aber kompliziert, dann sage ich noch mal, Spiels ruhig einfach mal so durch oder vielleicht habt das auch einfach so durchgespielt, w denn was ich gut finde an Demon's Souls ist, es ist ein, glaube ich, ein Spiel, ein Soulspiel, was verhältnismäßig schnell durchzuspielen ist. Also da macht es überhaupt nichts, glaube ich, äh, das dann erstmal so durchzuspielen und dann noch mal einen neuen Run zu wagen. Weil wenn man das einmal raus hat, dann kennt man auch die bossmechaniken und so. Und dann kann man das alles noch mal schön in einem sauberen Run so machen.
0: Ja. Also Jetzt. größentechnisch bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es gibt in Summe nur 16 Bosse auf die fünf Keilsteine verteilt. Und to be fair, man kann in fast jedem Areal sagen, dass der dritte Boss eher so ein Gimmick, Schrägstrich, Showcase ist und keine Herausforderung im eigentlichen Sinne.
2: Das stimmt. Also ja, in den meisten Kaltsteinen, wenn du, wenn du den zweiten Boss geschafft hast, läufst du keine, keine 20 Meter mehr. Bis zum nächsten genau. Und ähm, das ist aber auch schick. Äh, also es ist halt wirklich. Dadurch hat es halt auch keine Längen. Zwinker Zwinker Dark Souls 2. <lacht> ähm, ich liebe Dark Souls 2, auch wenn ich das schon zweimal ja. draufgehauen habe. Ich liebe die Skull of the First Sin Edition tatsächlich sehr und ich habe das auch schon sehr oft durchgespielt, aber das hier ist halt schon auch eher so Filetstück, was man hier bekommt. Ähm, lass uns über eine Sache reden und da, glaube ich, äh, wird Kuro sofort das Wort ergreifen. Eine der, der großen Neuerungen, die Bluepoint hier mit an den Start gebracht hat, ist ein fantastischer Fotomodus. Oh ja, das ist meine Schwäche in einem Videospiel tatsächlich,
1: also deswegen dauert das bei mir auch einfach alles viel länger als äh, eigentlich gedacht war, aber ich kann mich halt <lacht> super lange in so einem Fotomodus aufhalten und ich tob, dich, tob mich da auch super gerne aus und ich habe dem Chris auch schon das ein oder andere Foto geschickt, aber ja, es ist halt Gerade auch dadurch, dass das Spiel optisch einiges hergibt, ist es einfach, ähm, ja, man kann einfach wunderschöne Fotos machen. Und ich finde, jedes Videospiel sollte einen Fotomodus haben.
2: Ey, bin ich komplett bei dir. Also hier ist es auch einfach klar, du kannst dich jetzt drüber streiten, ob äh, der Fotomodus, sobald das Spiel off, also sobald man nicht invaded wird, sagen wir es so, ähm, ist der Fotomodus der versteckte Pauseknopf den ich aber so gut wie nie dafür missbraucht habe, es ist ja auch einfach scheißegal, wenn du, du läufst halt einfach irgendwo, wo keine Gegner stehen und dann hast du auch deine Ruhe. Solltest du im Fotomodus sein, ich habe es ausgebildet for science und du wirst, äh, du bist menschlich und du wirst invaded, dann geht der Fotomodus einfach, äh, der geht nicht weg, <lacht> aber die Welt beginnt sich zu bewegen, während du die Kamera in der Hand hältst und du kannst schön im Fotomodus zugucken, wie einer <lacht> deine Richtung rennt und dir das Schwert ins Gesicht schlägt, <lacht> kannst davon ein Foto machen, bist danach aber tot. Ähm, aber nee, ich, äh, ich lieb's über alles. Ich habe von Kuro wahnsinnig geile Fotos gekriegt. Ich habe selber viele Fotos gemacht. Das Foto, das auf unserem Cover sein wird, ist auch aus dem Fotomodus, also das, das große Coverbild. Und was ich, was ich jetzt aber wirklich äh, geliebt habe bei meinem letzten Playthrough, das war dann so ein bisschen wie wenn du das vierte Mal äh, in den Zoo gehst. Das ist immer noch super schön. Aber die, die meisten normalen Fotos hast du alle schon gemacht, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe dann also nach irgendwas gesucht, nach so einem neuen Kink und ich habe angefangen Backstep-Fotos zu machen, in, de in denen ich aber meinen Charakter ausblende, was super weirde Posen von den Feinden hervorgebracht hat, die dann einfach alle so den Brustkorb nach vorne strecken, die Arme nach hinten reißen und so eine kleine Fontäne nach vorne. Da habe ich jetzt äh, so eine kleine Liebhabergalerie erstellt, <lacht> die, die ich wirklich gern
3: hab. Ach, Fotomodus. Schön, schön ist ja auch an dem Fotomodus, also du kannst es, glaube ich, auch in den Optionen machen, aber du kannst im Fotomodus auch den Filter äh, verändern, der dann aber auch über deine gesamte Welt gelegt wird. Also auch während du spielst, kannst du dann den äh, klassischen Filter machen, dass du die alten, äh, sage ich mal, Demon's Souls-Farben hast, die ein bisschen kälter sind, ein bisschen weniger knallig, äh, kannst schwarz-weiß äh, spielen, äh, was es da halt so gibt, auch, auch ein ganz nettes Detail. Das ist wirklich geil, nochmal ja. Beim zehnten Playthrough nochmal aufzupeppen. Für alle Instagram-Freunde, hier,
2: genau. hier seid ihr glücklich. Ähm, Sehr gut. Noch eine Sache, die neu ist, ähm, und die finde ich tatsächlich richtig gut, ist die Fractured-Mode-Geschichte. Ähm, mhm. Es gibt jetzt eine neue Statue im Nexus. Also der Nexus ist quasi der Hub, der die ganzen Kaltsteine, von denen wir sprachen, miteinander verbindet. Und da ist eine mhm. Statue drin. Und wenn du der Statue ein bisschen Seelen in den Rachen wirfst, dann kannst du da den Fractured-Mode an- und ausschalten. Und der Fractured-Mode macht nichts anderes als rechts und links vertauschen. Also er spiegelt die Achse. Und in meinem Kopf dachte ich die ganze Zeit, na ja, so sehr wird mich das schon nicht äh, aus der Bahn werfen. Aber falsch gedacht. Das, ich, ich musste, um meine, meine End End Endgame-Challenge zu, zu vollführen, musste ich äh, sehr viel Zeit im Fractured-Mode verbringen. Und heilige Scheiße, war ich verloren in dieser Welt auf einmal, die ich eigentlich in- und nicht kannte.
1: Ja, das ist ja tatsächlich so ein Blue Point äh, Special, mhm. also so ein Special. Naja, nicht Gimmick oder auch nicht Easter Egg, aber das ist ja auch etwas, was es im Remake von Shadow of the Colossus auch gab. Aber sowas finde ich immer cool. Also es einfach, weißt du, das steigert noch mal den Wiederspielwert.
2: Ja, komplett. Ähm, und hat einer von euch den zufällig schon ausprobiert oder nee, habt ihr gesagt, den, nee, den ich Spaß tatsächlich noch nicht. Es ist wirklich, ich ich weiß, dass es auch hier Ocarina of Time ist ja auch mal in so einem Spiegelmodus erschienen und, und wie wie Kuh schon sagt, so nicht das erste bluepoint game Aber ich ich hätte einfach nicht gedacht, dass es mich so aus der Bahn wirft, einfach nur links und rechts zu vertauschen. Aber <lacht> es ist äh, das, ja, es ist, steigert den Wiederspielwert enorm, denn irgendwie fühlt sich alles ein bisschen fresh an. Ich finde auch die Filter haben, also bei meinem dann ab dem zweiten Playthrough habe ich immer mal wieder pro Keilstein dann die Filter gewechselt und auch das hat wirklich dafür gesorgt, dass ich mich irgendwie dass es sich ein bisschen frischer angefühlt hat wieder. Ich hätte aber mal
1: eine äh, Sorry, dass ich dass ich jetzt einfach so hart das Thema wechsle. Aber ich hätte eine oh, grundsätzliche rein. Frage tatsächlich. Vor allen Dingen ähm, yeah. auch ja, an euch allen dreien tatsächlich. Denn jetzt, nachdem wir alle auch so ein bisschen Dark Souls, äh, die Trilogie gespielt haben, Bloodborne, Sekiro Und wir haben das auch schon ganz kurz angeschnitten, das ist ja eine Welt, da kannst du von A nach Z gehen und ähm, die ist quasi, die baut in sich auf, du findest Abkürzungen und kommst dann wie in Bloodborne, bis dann auf einmal wieder ganz am Anfang, was so ähm, damals beim ersten Mal nach der ewigen Leiter ähm, so ein bisschen mein Schädel <lacht> zerberstet hat. Aber ihr wisst, ja. was ich meine, du startest an einem zentralen ja, ja. Punkt, du gehst in die eine Richtung, kommst weiter, du gehst in die andere Richtung, gehst weiter wie in Dark Souls. Oder halt wie in Bloodborne, du startest an Punkt A, aber dann ist es quasi wie so ein Marathon und du kommst von dem einen Gebiet ins andere. Hier in Demon's Souls ist es so, dass die Gebiete mit den Kahlsteinen getrennt voneinander sind.
3: Wie findet ihr das? Ja, ich äh, fange mal direkt an. Äh, ich finde erstmal, diese zusammenhängende Welt in Dark Souls fand ich super geil. Aber ähm, meine große Liebe bei Demon's Souls ist auf jeden Fall auch der Nexus als Hub. Also, um mal da, darauf kurz einzugehen, ne? der, das ist ein. Äh, von da aus gehst du über die Keilsteine in die unterschiedlichen Welten. Aber der Nexus, der fühlt sich auch, der verändert sich. Da hast du alles, was du brauchst. Der sieht wahnsinnig geil aus. Und äh, dadurch, dass du immer zwischen den Welten ganz flott switchen kannst, auch äh, durch die Schnelligkeit der Ladezeiten, was sehr angenehm ist, äh, finde ich, ist das Spiel we ist das, ist es weniger so, dass ich mich an einer Stelle zu lange aufhalte und dann irgendwie. Uh, unnötig farme für einen Bereich, für den ich eigentlich noch gar nicht gemacht bin. Also ich gehe dann in, in ich gehe dann zum Flame Lurker, merke, ah, da kriege ich noch aufs Maul. Dann habe ich mir halt daraufhin einfach mal Welt 4 angeguckt und da uh, lief es dann halt besser. Dann wurde ich wieder ein bisschen stärker und habe die durchgespielt. Und danach mhm. bin ich wieder zum Flame Lurker und habe den auch in den Drick gedrückt. Also das fand ich halt extrem angenehm vom vom Flow her und äh, dass mir halt das Spiel direkt so Möglichkeiten gibt, in diese ganzen unterschiedlichen Welten abzutauchen. Das fand ich dann doch äh, eigentlich ziemlich gut. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, was ich besser finde, aber ich glaube, ähm, diesen Nexus, das, das fand ich eigentlich schon ein ziemlich geiles Feature. Ein Stück weit gab es das ja auch in den anderen Teilen.
0: Du hättest ja auch äh, in Dark Souls direkt in verschiedene Richtungen laufen können. Also du kannst ja direkt vom Startpunkt in drei Richtungen rennen und je nachdem, wie du dich da fortbewegst, ändert sich halt erstmal deine Erfahrung. Hm. Auf der anderen Seite ähm, wurde das dann in Demon Souls ein bisschen, also Quatsch, in Dark Souls 2 ein bisschen übertrieben. Da kommt man zwar auch in verschiedene Richtungen laufen, aber die haben sich dann immer so in Sackgassen aufgelöst. Und ich finde es hier tatsächlich sehr, sehr cool, dass die fünf Welten so strikt getrennt sind. Also, dass du halt fünf Areale hast. nicht Eins ist halt das krasse Schloss, das du besiegst, wo du dich Stück für Stück nach vorne kämpfst. Fünf ist der obligatorische Sumpf mit Giftschaden und allem Möglichen. Und dass das alles so in sich abgeschlossen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ergänzend dazu, wie äh, Dennis ja gerade auch schon gesagt hat, es gibt so fucking viele NPCs. Ne? Du kommst nach 1.1 in den Nexus und da sind plötzlich sieben Leute, mit denen du dich unterhalten kannst. Und du bist so, what the fuck? Ne, wo kommt ihr denn alle her? <lacht> so, was, mit wem kann ich denn hier interagieren? Wer ist für mich wichtig? Ähm, und was ich dann tatsächlich erst ein bisschen ängstlich wahrgenommen habe, dann aber sehr zu schätzen gelernt habe, es gibt keine Bonfire auf dem Weg.
2: Ja. Das also war da.
0: tatsächlich in 1:1 mein erster Frage, so nach 20 Minuten, wo ich zu Chris gesagt habe: Hier ist nichts, oder? Nicht? Ich, <lacht> ich muss jetzt einfach hier durchlaufen und hoffen, dass ich irgendwo einen Shortcut freischalte. Also, ja, das ist so. Und wenn man dann bedenkt, wie inflationär die teilweise in äh, Dark Souls 2 und 3 positioniert worden sind, wo man ja teilweise. Mit den Ladezeiten hättest du schneller zum nächsten Bonfire laufen können, als dich dahin hin zu porten. Und da dachte mhm. ich so, das ist eine ganz neue Erfahrung, dass du dich jetzt wirklich durch dieses Gebiet komplett durch, in Anführungsstrichen, mühen musst. Oder du fängst halt wieder von vorne an. Und äh, ja, fand ich krass. Also habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, fand ich aber super toll, weil es für mich die einzelnen Level noch mal sehr hervorgehoben hat ich habe mich auch in 22 äh, in dem Höhlensystem ich habe mich einfach komplett verlaufen ich bin irgendwie 20 Minuten ja. im Kreis gelaufen bis ich irgendwann auch nur in die Nähe äh, des Exits gekommen bin und ich fand das äh, ja schon super gut gelöst und äh, ja war dann auch happy als ich später die Abkürzung gefunden habe hm. und ähm, es ist einfach sehr, sehr schönes Level-Design. Für mich ist das Level-Design alleine, auch wenn es nicht so komplex verbunden ist, auf dem gleichen
2: Level wie Dark Souls 1. Das ist schon ein großes Kompliment. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, also ähm, ich versuche jetzt nichts zu wiederholen, was ihr schon gesagt habt, aber ich stimme euch in sehr vielen Punkten zu. Ich liebe es, was Dennis ansprach, dass man hier eleganter und offensichtlicher gesagt bekommt hier kriegst du auf die Fresse, guck dir doch mal die anderen vier Steine an. Vielleicht ist, ist äh, die, die Eins in dem anderen Stein einfacher als die Zwei in diesem Stein, wo du gerade verprügelt wirst, oder die Drei. Ja. Und ähm, das ist halt einfach, das ist smart, das gefällt mir. Ähm, und auf der anderen Seite, ich glaube, es wird kein From-Software-Spiel mehr geben, in dem die Karte so elegant geil designt wird wie in Dark Souls 1. Also das war einfach meisterhaft. Aber, und hier das Aber, ähm, je mehr ich darüber nachgedacht habe, jetzt über das Remake von Demon's Souls, umso mehr liebe ich die von Thomas angesprochene Thematik, dass es keine Bonfire auf dem Weg zum Boss gibt. Das hat für mich äh, in, der, in, in, der, also in der Folge gehabt, dass ich deutlich vorsichtiger und umsichtiger war, weil ich mich selber immer wieder daran erinnert habe, ähm, du läufst hier ein Stück. Und eventuell ist, ist der Weg auch nicht. Also klar, es gibt, es ist ein From software Es gibt immer den Speedrun-Weg, wo du einfach keine Sekunde mit Gegnern <lacht> verbringen musst und du rollst über irgendwelche Glitschmauern und alles Mögliche gibt's hier auch. Ist mir klar. Wir sind aber nicht alle so gut wie Distortion 2 oder sowas. Und deswegen, der Weg war manchmal ähm, schmerzhaft. Und ich meine, das halt einfach in einer guten Art und Weise. So, der, du, du brauchst da nicht groß beim Boss rumpimmeln oder sowas. Jeder Try, den du nicht schaffst, tut weh. Weil du einfach die meiste Zeit, entweder du hast die Abkürzung gefunden, wie jetzt hier in Tunnelstadt, von den Thomas gesprochen hat, also 2-2. Ein, ein riesiger unterirdischer Irrgarten, den du halt wirklich eine halbe Stunde locker durchkämmen kannst, bevor du das Boss-Tor findest. Oder du traust dich und springst nach äh, zwei, zwei Metern nach rechts äh, so einen riesigen Abgrund runter. <lacht> und stehst vorm Boss-Tor und denkst dir Wow, das ging schneller, als ich dachte. Okay. Aber, ähm, Keine Ahnung, ich mochte es. Ich mochte es. Ich habe aber auch das von Kuro Angesprochene geliebt. Dieses, du kommst nach mehr als einer Stunde Also, ich glaube, bei Bloodborne ist es wirklich auf Wie lange bist du da unterwegs? Vom Anfang bis zu dem Moment, wo du bei der Leiter diese riesige, riesige Leitern hochkletterst und wieder zurückkommst. Da spielst du doch locker zehn Stunden. Ja. Und dann stehst du wieder ja. neben dem Anfang und denkst dir, was das ist crazy. Das so. ist halt, sowas hast du natürlich dann ähm, nur bedingt in diesen verkleinerten Bereichen von Demon's Souls. Aber ich, ja, vielleicht wäre mein Traum das Best of both Worlds-Ding. Wir sparen uns einfach die Hälfte aller Bonfire und äh, haben, haben immer ein bisschen was <lacht> zum Laufen. Ich finde es
1: halt stilistisch einfach so interessant, weil ich durch das Demon's Souls-Prinzip das Gefühl habe, dass jede Region einfach ein bisschen glaubhafter, ein bisschen epischer und mächtiger daherkommt. Ja. Ähm, das ist jetzt gar nicht großartig negativ gemeint für alles, was danach kam, weil ich liebe es halt auch durch Also, die Welt von Dark Souls oder Sekiro zu laufen und mhm. du siehst irgendwo dahin und sagst, okay, da komme ich hin. Und das hast du hast du bei Demon's Souls auch, aber das ist dann halt irgendwie vielleicht eine andere Region oder eine andere Es ist halt von der Thematik her irgendwie Halt anders, aber ich habe das Gefühl, bei Demon Souls, wenn du halt in einen Kalstein reingehst und du bist das erste Mal da und es ist einfach halt dieses Gebiet, es ist in diesem Setting, sei es jetzt diese diese riesige Mine, die sich noch ein bisschen verändert, oder halt Boletaria, diese Burg. Ähm, ja. Aber das wirkt alles irgendwie in sich gefestigter, ein bisschen glaubhafter dadurch dass es halt einfach ein Thema mehr oder weniger verfolgt. Ja. Und ja. das es du ist nicht so, dass halt du nicht, warum halt warum in der du, Piratenwelt plötzlich äh, eine Pyramide steht oder so. Genau, sowas. du nicht gehst nicht einmal über die Brücke und, <lacht> und plötzlich bist du in der Lavawelt oder so. Es ist ja. Es, ja. es hat es macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Ähm, und ja, das, ich finde sie auch vom Design, das ist einfach ist einfach geil. Also auch ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass From Software damals auch so ein bisschen mh, Vielleicht ein bisschen cineastischer gearbeitet hat. Also gerade am Anfang, du startest in Boletarian.
2: Das ist so krass, ja. ist auf Absolut. einmal ein Drache
1: da. Aber der ist nicht nur einfach da, er ist halt auch einfach Bestandteil dieser Welt. Und mhm. ja. kommt immer mal wieder zurück. Und das ist halt etwas Das sind so Momente, wo ich denke, so, ja, das ist irgendwie eine eine lebendige Welt, auch wenn das, wenn so in Anführungsstrichen also lebendige Welten in, 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 in From Software spielen, ist ja immer so eine Sache, aber ja, ich, ich weiß das einfach nee, sehr ich, zu ich, schätzen.
2: Ich weiß komplett, was du meinst. Also jetzt, wenn wir gerade über den ersten Kaltstein reden, über Boletaria, du startest und du siehst einfach die Sequenz mit dem Drachen. Dann Also ich meine, und hier ist es halt schon Fast, würd ich würde ich fast schon sagen, allein das ist schon geiler umgesetzt als, als viele Drachen, die später in, in from Software spielen auf uns zukommen. Aber wie du sagst, diese Drachen sind eine ständige und wirklich also auch ähm, Portsche also Kaltstein begleitende Bedrohung in dieser Welt in, in, also in 1 11 haben sie ähm, diese Brücke voll mit mit Feinden, die sie bewachen. Und ähm, sitzen an der Seite und bewachen sehr viele Items, die man haben will. Okay, das haben wir hinterher auch noch gesehen. Jetzt sind aber ganze Abschnitte. Also zum Beispiel der, der Abschnitt von von 1, 2 ist einfach nur ein Übergang von äh, dieser Stand, äh, Stadtburgmauer, die Bulletaria umringt, zu den ähm, zu der, sagen wir jetzt mal, Innenstadt, wo die Ritter sich rumtreiben. Wo es dann ein bisschen noch, noch heißer hergeht. Und dieser Übergang, diese Mauern die sind einfach der Tummelplatz für die Drachen. Und wenn du dir die Beschreibung von dem Keilstein durchliest, dann steht halt da, dass die jetzt Also früher war das hier mal vielleicht ein, ein schöner Übergang, den man da schön langspazieren konnte. Heute ist es quasi einfach nur noch das Drachenbuffet. Das steht so, so in der Art in dem Kallstein drin. Und genau so ist es. Sobald du oberirdischen Fuß auf, diese, auf diesen Überweg legst, hörst du es, schaust in die Ferne, siehst es. Und auf einmal brennt die ganze Brücke. Und du weißt ganz genau Du kannst es nicht in deiner Geschwindigkeit spielen. Du spielst es gefälligst in der Geschwindigkeit von dem Drachen. Denn wenn er wieder zurückkommt, dann reicht halt auch ein Feuerstoß und du bist hinüber. Und deswegen bist du halt, du bist halt am Rennen die ganze Zeit. Du kannst unterirdisch laufen. Aber da unten sind Hunde und zuhauf und sind super nervige Leute, die sich hinter Kisten verstecken und hinter Ecken verstecken und so. Da, da fühlst du dich auch nicht wohl. Und diese, da, es ist wirklich so, wie Kuro sagt, es ist einfach so stimmig in sich und diese Sachen sind so schön miteinander verwoben und verbunden und bleiben sich dann aber Kalstein intern so treu. Das
3: macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, so Gegenden wie Latria, äh, mh, Latria oder der das Sumpfgebiet oder das Küstengebiet, wenn das irgendwie miteinander verbunden wäre in einer großen Welt, ich glaube, da wären auch so viele so ja so 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 äh, Leerlaufpassagen, die, die ähm, ganz genau die das ja. einfach nur unnötig strecken. Also, ich, es ist fantastisch, so wie es ist.
2: Du hättest halt Übergangsgebiete, die nicht das bieten, was diese Gebiete dann haben. Und die eventuell alles dann Dark Souls 2-mäßig etwas unrealistisch machen. Oder sowas. Aber nee, fand ich wahnsinnig geil. Ähm, ganz kurz, wenn wir jetzt schon über die verschiedenen Kaltsteine geredet haben, kann, kann könnt ihr euch auf ein Lieblingsgebiet einigen, wenn ihr müsstet? Einfach so, pass auf das ist schon eher so mein Lieblingsareal, da gehe ich am liebsten hin. Ich denke, fünf wird für alle das sein, wo sie am wenigsten <lacht> gerne hingehen. Also der Sumpf, der obligatorische, aber... Sumpfe sind immer, ja. sind immer wack.
1: Wasserlevel sind immer wack. Also, es ist schwer zu sagen. Also, Boletaria ist für mich einfach, das wird für mich immer äh, so n, so ein... Besonderen Platz im Herzen haben, weil es einfach, das ist halt das, der erste Ort, quasi, wo du hingehst. Ja. Und, ähm, mhm. es, also diese, dieser Moment, wenn du das erste Mal in 1-1 bist, und du hast diese Zwischensequenz mit diesem Drachen, also das wird sich, das ist so für mich eine der prägendsten Videospielmomente, die ich einfach hatte. Weil es das einfach so furchteinflößend inszeniert wurde, auch schon damals 2009 auf der PS3 und das Spiel sah halt einfach nicht, also es war technisch halt eher so, hm. Und das war aber einfach trotzdem, also dieser Auftritt, das ist so martialisch, weil du einfach diesen Drachen hast, der, der ist riesig, sieht furchteinflößend aus, hat aber auch das Maul komplett voll mit Leichen. Und das war so. Ja. Und das ist halt einfach das erste, was du, was, das dir, was dir präsentiert wird, quasi. Denkst du denkst so, okay, du warst im Nexus, davor hast du ja das Tutorial-Gebiet. und denkst du dir so, okay, ich weiß jetzt wie der Hasel läuft. <lacht> und da kommt einfach dieser Drache und sagt so, ey, du hast ehrlich gesagt, hast du gar keine Ahnung. Ja, schön, dass du hier bist. <lacht> ja, ich meine, du kannst es versuchen, aber ist auch ein bisschen ist auch ein bisschen Quatsch. Ich werde ich werde dich ich werde dich werd schon, ich werde dich schon äh, zurechtweisen und das ist also, einfach ich, komplett abgefahren. Ich muss aber auch sagen, irgendwie ist jedes Gebiet, also ich, es ist schwierig, weil Immer wenn ich durchlaufe, denke ich mir so: Oh nein! Und oh, ich will nicht! Und oh, Gott, ist das furchtbar! Und <lacht> ist, das ist egal wo. Es ist, bist du in zwei, äh, in, in zwei, zwei mit dieser mit diesem Höhlensystem? Das ist einfach nur ja. furchtbar. Oder du bist halt in diesem Prison of Cthulhu Albtraum Galore <lacht> und denkst dir so: Nein, das muss das sein. Ich will hier nicht sein. Bitte mach, dass es aufhört. Aber es ist halt, es wirkt. Egal, wo du bist, es wirkt irgendwie immer besonders. Du bist in 4-1, läufst da irgendwie diese Klippen entlang, siehst dann den, We weißt du, denkst an nichts Böses, kommst dann irgendwie durchs Tor und siehst dann auf einmal den Ey. Vanguard, der halt im Tutorial <lacht> dich einfach links und rechts windelweich geslappt hat und der mhm. steht da ja. einfach nur. Das ist nicht mal ein Boss, er steht, er steht einfach rum, da ja. einfach nur. Und als wäre das nicht schlimm genug, fliegen da in diesem, äh, im Himmel auch noch riesige Rochen durch die Gegend, die dich auch noch angreifen. <lacht> das ist auch dann einfach so für dich so, nee, ich will hier eigentlich nicht sein, aber die Neugier ist dann immer größer. Also so, ich habe so jede, also für mich ist irgendwie jedes Gebiet ist gleichzeitig so, nee, ehrlich gesagt habe ich hier absolut keinen Bock, mich jetzt durchschlagen <lacht> zu müssen. Aber gleichzeitig ist es so, irgendwie ist es schon geil.
2: Ja. Außer der Sumpf. <lacht> genau, außer der Sumpf. Außer der Sumpf.
3: Genau, es ist es ist aber auch wirklich, wie Kuro sagt, schwierig. Ne, bei ein beim Gebiet 1 dachte ich halt, ja okay, hier hier geht's am Ende noch mal richtig zur Sache. Deswegen hatte ich das immer noch so ein bisschen auf dem Schirm. So dieses äh, Gebiet wird mich zum durch das Spiel durchbringen. Bei Gebiet 2, das fand ich halt mega geil, weil das auch farblich äh, was komplett anderes war. Du gehst unter Tage, äh, hast da auch sackschwere Gegner und Bosse. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre es bei mir Latria, weil einfach dieses, weil eine ganz andere Stimmung auf einmal vorhersteht, also ich habe mich wirklich gegruselt, diese Cthulhu-Viecher, mhm. dieses grüne Licht und natürlich alles tötet dich wieder, äh, mitunter mit einem Schlag und du bist, du bist in dieser Art Irrenhaus, hörst Schreie von irgendwo, also das fand ich schon ganz, ganz besonders, ich hatte natürlich noch eine tolle Begegnung mit dem zweiten Boss, äh, äh ja, Stichwort, ich habe ihn ungefähr achtmal gelegt, bis ich auf den Trichter gekommen ah, ja, du,
2: bin. Du meinst den, den ersten Boss in Latria, ja? ja, ja.
3: Ach, Ach, den ja. ersten, sorry. Genau. Genau, da, da, das war natürlich noch äh, ein, ein besonderer Moment. <lacht> ja, ähm.
2: kannst du gerne erzählen, wenn du mal. Ich fand das <lacht> nämlich
3: wahnsinnig witzig, ich war ja dabei. Also, der, der Boss in Latria ist eigentlich, äh, ist so eine Art, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Uh,
2: Fool's Idol heißt der Boss. Genau, oben. Entschuldigung. Mhm.
3: Äh, ist, eigentlich, sage ich mal, ein Boss, der war zu dem Zeitpunkt für mich schon relativ machbar. Ich war schon ein bisschen aufgelevelt und da ist es halt so, die, die teilt sich halt in äh, fünf unterschiedliche äh, oder in nee, fünf die macht fünf gleiche Kopien von sich. So, die haut man alle nacheinander um und da steht Bossgegner besiegt, aber es passiert nichts. Oder ich glaube, es steht nicht mal Bossgegner besiegt, aber es passiert einfach nichts. Der Boss ist weg. Du hörst irgendwie ein Lachen so von wegen ja keine Ahnung ihr werdet mich niemals besiegen und äh, dann merkst du die Nebelwand ist noch da du kannst wieder raus rausgehen durch die Nebelwand zurückgehen kannst wieder reingehen ist der Boss wieder da ich hau ihn noch mal um und die ganze Zeit höre ich dieses Lachen und denke mir so na was keine Ahnung was wird das schon sein und Chris auch so ah, fragt mich also wir waren im Voice Chat fragt was war denn da was war denn da los? Was sagt, was sagt denn die Stimme? Und äh, kannst du irgendwie hören, woher die kommt? Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor diesem Bossraum jemanden getroffen habe, einen NPC, der da irgendwie äh, auf so einer Empore am Rumzaubern ist, aber sagt: öh, Ich bin nur ein treuer Diener, ich mache aber nichts, wir werden keine Probleme kriegen. Und ich habe halt gedacht, also als hätte ich noch nie ein Soulspiel spiel gespielt, habe ich gedacht, ja, dann ist das halt so. <lacht> böse. Überhaupt, überhaupt nicht die Verbindung dazu gesungen, dass dieser Typ, dieser Drecksack, die ganze Zeit dafür verantwortlich ist, dass der Boss wieder aufersteht. Also gehst du hin, haust ihn um und dann bleibt der Boss auch liegen am Ende. Also bis ich da mal drauf gekommen bin, meine Güte. Ach, das Aber das, das so. sind so schöne geliefert. Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Herrlich
2: einfallsreich. Ja, ähm, nur ganz kurz. Also das Witzige, ich wusste es zu dem Zeitpunkt dann schon beim Remake. Ähm, bei uns war es damals so, als wir Ich hatte das damals mit einem Kumpel, liebe Grüße an dieser Stelle, Maxi, äh, der Kumpel, der mir damals auch Souls Nagel gelegt hat. Also ganz wichtige Person in meinem Leben. Auf jeden Fall, wir hatten damals eben auch ähm, couch mäßig Demon Souls das erste Mal beide quasi blind durchgespielt. Und ähm, Latria war hart. Also Latria war zu PS3-Zeiten schon atmosphärisch bis zum Geht nicht mehr und hat wehgetan. Ähm, Latria 1 hat aber jetzt noch mal einfach richtig einen draufgelegt. Die Blitze durch dieses Gefängnis und wie Dennis schon sagte, du hörst überall Schreie, du hörst, du hörst diese Frau singen und ähm, hinterher den, den armen NPC um Hilfe rufen, wenn du in seine Nähe kommst. und Im Endeffekt ist es einfach immer nur schrecklich und du wirst von diesen Cthulhu-Viechern, die sind auch so unverhältnismäßig stark, weil sie dich Sie haben einen Zauber, wo sie dich einfach komplett ausnocken, wo du dich nicht mehr bewegen kannst und sie dann ja. so genüsslich auf dich zustürmen, so <lacht> dich dann packen und aussaugen <lacht> und das, das tut nicht nur dem Charakter weh, das tut dir immer selber weh, das, weil du nichts dagegen tun kannst und nichts, also alles in, in deinem Körper schreit, während du Latria 1 durchspielst, einfach, ich will nicht von diesem Tintenfisch gegriffen werden. Das ist alles, was du willst. Die anderen Gegner sind alle egal, aber es sind halt auch fast nur diese Tintenfischdinger. Egal, auf jeden Fall, wie damals gespielt. Und dann hatten wir einen Play soul spieler oder, oder jeder, der solche Spiele gespielt hat, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn du diesen einen Run hast. Du hast jeden Gegner besiegt, du hast jedes Item gelootet alles ist gerade friedlich, nichts kann dir mehr was tun und jetzt stehst du kurz vor dem Boss. Und wir sind also da hingegangen und jetzt einfach nur die Devise so, mach keine Fehler, man macht keine Fehler und wir kommen zu diesem NPC und der hat halt damals natürlich im Original auch schon genau dasselbe gesagt, Ja, ja will kein Stress, will kein Stress. Und ich und äh, Kumpel Maxi standen dann da und was machen wir jetzt mit dem? Und wir haben dann halt das Pad weggelegt und dann haben wir zehn Minuten diskutiert, töten oder nicht töten, denn <lacht> Natürlich weißt du, in einem Soulspiel spiel kann dich jeder anlügen und das Spiel will eigentlich immer nur dein Schlechtestes. Aber du weißt auch, dieses Spiel bringt dir das ja bei. Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Es könnte jetzt sein, dass wir den Typen töten und dann haben wir die, die coolste NPC-Quest verkackt. Oder dann können wir hinterher nicht das ultimative Upgrade-Material für, für unser Lieblingsschwert kriegen oder so. Es ist alles ja immer eine kleine Option. Wir haben so ewig und drei Tage überlegt, geredet. Wir haben auch hinterher noch Steffi, mit der ich damals schon zusammen war, und äh, seine Freundin hinzugezogen. Und wir haben eine Viermann-Vier-Personen-Diskussion also geführt. Und im Endeffekt stand es hinterher 2 zu 2. Wir haben uns alle angeguckt, gesagt, was so. Dann haben wir eine Münze geworfen. Die Münze fiel auf, töte diesen Typen. Und äh, dann hinterher, nachdem wir den Boss dann gelegt haben, habe ich gegoogelt und wir alle nur so heilige Scheiße, <lacht> haben wir ein Glück gehabt. Aber jetzt äh, das Ganze mit Dennis im Voice-Chat, mal äh, wie es richtig ist äh, zu, zu erleben, war für mich auch ein ganz besonderes Ereignis. Denn ich habe ich hab immer mit Dennis geredet, aber wie wie er schon sagte, ich habe halt immer nur dumm hinterfragt. so Ja, wer sitzt denn da? Was sagt er denn? Ja, aha. Und ich habe einfach komplett zelebriert, wie Dennis in, in sein äh, Martyrium gelaufen ist. Bei ja, mir war es ein
0: bisschen anders. Nicht? Ich äh, war auch mit dir im Voice-Chat. Aber ich bin dann nach dem ersten Mal äh, direkt hochgegangen und habe gesagt so, Mann, äh, hätte ich mir denken können, so eine
2: Scheiße. Das Schöne bei Dennis war auch, dass er, glaube ich, immer jedes jedes Abbild dieser Frau getötet hat. Was, was so den Kampf auch einfach immer in die Länge gezogen hat. Du kannst oh im Endeffekt kannst du ähm, bei der Frau es gibt, ach so, da können wir auch gleich mal drüber reden. Bluepoint hat ja ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel auch Trophäen hinzugefügt. Und es gibt für ein paar Bosskämpfe interessante Trophäen, die man nicht auf dem einfachsten Weg findet, den Boss zu machen. Hier in diesem Fall ist es, du darfst keinen Schaden an Fake-Idols machen. Du darfst nur ja. auf die richtige draufhauen. Und äh, du, du erkennst, dass sie einen anderen Zauber schießt als die anderen. Einen etwas größeren, der auch deutlich mehr wehtut. Und äh, so kannst du das dann hier, also du kannst eigentlich, musst du nur eine von denen töten. Das dauert dann auch nicht so lange. Genau. Aber du warst ja eh flott.
0: Das war vielen Leuten zu schwer, deswegen haben sie in Dark Souls 3 dem Mage verschiedene Farben gegeben, damit es auch jeder
3: begreift. Ja, aber aber genau die anderen auf dieser, auf, auf dieser Schiene, sorry, auf dieser Schiene war ich halt auch so, ich habe gedacht, nee, ich muss einfach das richtige Idol finden oder eine Reihenfolge oder sonst irgendwas. ich hab hey, Kann ja auch alles sein. Auf diese Stimme geachtet oder auch woher die kommt, so keine Ahnung, ja, bla, bla ist mir egal.
2: Aber ja. die anderen, also diese Achievements, wahnsinnig geil. Ich habe ein paar mitgenommen auf dem Weg. Mein liebstes war den Tower Knight, den Boss von 1, 2. Ein, für mich ein, also bei weitem nicht der schwerste oder anspruchsvollste Kampf, aber einer der ikonischsten Souls-Bosse, die ich liebe. Ähm, einfach ein, ein Riesengigant mit einem wahnsinnig krassen Schild, daher der Name, also so ein richtiger Turmschild, der von oben bis zu seinem Kopf, äh, von unten bis zu seinem Kopf hochgeht und der dich eigentlich die meiste Zeit mit seinem Schild verprügelt statt mit seiner Waffe und äh, um ihn rum ist so eine Art Burgaufgang, wo sehr viele Archer stehen und man kann den Boss am einfachsten besiegen, indem man einfach die Archer wegholt und dann runtergeht und mit ihm kämpft, ohne dass, dass einen irgendwer stresst. Aber es gibt ein Achievement, wenn man die Archer alle am Leben lässt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was gab's noch? Ich glaube, 5.3, die die äh, nette Dame töten, ohne den ähm, den Aufpasser zu besiegen, ohne Garwinland anzurühren. Und mhm. den Drachengott gott in 3.3 mit den äh, Fäusten, mit diesen Faustgottes Hand of Gottes God. Hand of God, genau, mit diesen, äh, mit diesen Handschuhen zu bezwingen. Was auch echt, was auch echt witzig ist. <lacht>
0: ja, da gibt es schon ein paar schöne Ideen. Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser als äh, Farming-Material für irgendeine Waffe-Farm, um die auf die höchste Stufe zu bringen.
2: Ja, komplett, komplett. Ähm, gut, wir haben eine Menge, Menge, Menge positives Zeug gesagt. Ich spreche jetzt mal einen Punkt an, bei dem das Internet dann doch eher etwas kritischer wurde. Ähm, ich bin nicht sicher, ob Thomas und Dennis was dazu sagen können. Denn ich kann mich auch so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Aber Kuro, wie war es für dich? Wie war für dich die Musik jetzt von dem Remake im Vergleich zum Original? Ich find's cooler. Also
1: ähm, Ach, die Demon Souls-Musik ähm, Ja, also ich finde Ich, ich, ich finde immer gefallen daran, wenn ähm, ein geiles Orchester äh, diese Musik einspielt. Und ich mhm. finde das klingt in, in, im Demon's Souls Remake, finde ich, also das hat noch mal eine ganz andere epochale Wucht im Vergleich zum Original, deswegen ähm, ja. ich, bin, ich, bin ich da nicht so bin ich da nicht so äh, kritisch wie andere. Ich kann mich erinnern, als ähm, als wir in der Redaktion waren und Colin, äh, unser Redaktionsleiter bei Game 2, hat sich einen Clip angeschaut äh, und der hat es bis dahin noch nicht gespielt, aber wer Colin kennt, der weiß ist natürlich auch riesiger ähm, FromSoft-Fan und hat auch so ziemlich alles gespielt und hat auch einiges an Wissen dazu. Mhm. Der meinte so, das klingt aber irgendwie <lacht> anders <lacht> ähm, <lacht> und war sich da erstmal sehr unsicher. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt dazu steht. Er hat auch noch keine PS 5 weil ähm, einige Einzelhändler, ja,
2: oh nein. Aber
1: so sei es drum. Ähm, der war da, der war sich da etwas uneinig. Aber ich muss sagen, ich finde, ich bin,
2: ich habe da nichts zu beanstanden, großartig. Okay, also bei mir war es einfach so, dass ich mich Oder so ehrlich muss ich auch einfach sein. Ich habe Demon's Souls vor ähm, neun Jahren einmal durchgespielt. Und ich kann mich dran erinnern, dass mir der Soundtrack damals sehr gut gefallen hat. Jetzt habe ich den mhm. vom, vom Remake gehört, der halt, wie Kuh schon sagte, sehr, sehr äh, aufwendig aufgezeichnet wurde und auch wahnsinnig geil ist. Ich hätte kaum Unterschiede merklich wahrgenommen, wenn ich nicht davon gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
1: Ja, so geht's mir tatsächlich nämlich auch so. Ähm, es gibt ja auch so ein paar Leute, die gesagt haben, so, ja, bei der Inszenierung der Flame Lurker, der sieht, das neue Design ist irgendwie ein bisschen anders. Und da hat ja auch Bluepoint ähm,
2: nachgerudert, noch, ja. Nach, ja,
1: ja. Nochmal nachträglich was geändert. und Der sieht immer noch ein bisschen anders aus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, der sieht immer noch geil aus. Also, äh, ja, okay, ja. auch natürlich, wenn dann auch Leute sagen, so, ja, die Stimmung ist ein bisschen anders beim Tower Night oder dadurch, dass das jetzt alles so detailliert ist, ist das nicht mehr, hat das nicht mehr diese, diese De Tristesse des Originals oder geht irgendwie ein bisschen was verloren. ich bin da ganz ehrlich, also ich bin da, da bin ich jetzt also nicht so, so hardcore, ähm, nicht so hardcore oldschool mäßig unterwegs, dass ich sag, ja, aber beim Original ist das, also diese trostlose Stimmung, ja, der ja. Grafikarmut, die gefällt mir schon ein bisschen besser. Wenn, wenn das wenn das bei den anderen so ist, okay, cool, klar, kein kein Problem. Weiß ich auch zu schätzen. Aber ich kann mich auch einfach an 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 der wunderschön detaillierten äh, Welt ergötzen. Das ist ja bei Shadow of the Colossus ist es ja auch so ein bisschen. Das, also das Spiel auf der PS2 Natürlich hatte ich im Kopf immer so, ja, klar sah das Spiel so aus, ne? <lacht> Als ich das auf der PS4 gespielt habe. Wenn du es auf der PS2 anschaust, das ist halt Natürlich sieht das komplett anders aus, aber ich finde es irgendwie stimmiger und atmosphärischer. Und klar ist äh, der Protagonist Wonder heißt der, ne? Das ist mein Lieblingsspiel, aber ich vergesse immer den Namen. <lacht> um, der sieht anders aus, weil einfach die Grafik auch anders ist. Und natürlich hat er ja. im Gegensatz äh, zum, PS, zum PS2-Original, hat er jetzt auch ein komplett, äh, komplett anderes Gesicht und andere Augen, aber es sieht immer noch gut aus. Und so geht's mir halt bei Demon's Souls auch. Ey, du schaust dir ein paar NPCs an, die sehen halt einfach auch anders aus. Aber ich find's vollkommen okay. Und äh, das geht mir beim Soundtrack, ähm, sehe ich mhm. das auch nicht so dramatisch, wie andere Leute, die auf Reddit dann geschrieben haben. So, ja, ähm, die Ästhetik, also die Musik äh, im Remake, äh, hat einen negativen Einfluss auf die grundsätzliche Ästhetik des Spiels. Kann ich verstehen, wenn du das so siehst. Ich sehe das aber nicht so dramatisch.
3: <lacht> ich finde, das geht aber auch irgendwie miteinander einher, wenn man den Grafikstil so leicht abgeändert hat und auch die Musik. Also das, das, das. Sie haben ja irgendwie so einen Ansatz gewählt, dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr. Äh, Grandesse einzu, einzu, äh, einzuhauchen. Ähm, und da finde ich es dann auch okay, dass man jetzt sagt, wir, wir machen es jetzt noch mal richtig und holen Orchester und äh, die Grafik sieht noch mal ein bisschen prächtiger aus. Klar, ich kann auch ein verstehen, bisschen. wenn man das generell nicht, <lacht> nicht mag, aber äh, mir hat es auch einfach zugesagt. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht den Vergleich. Der genau, Soundtrack, aber, super. Was ich halt, ähm, das wirft halt einfach, also ich bin komplett
2: bei dem, was Q sagt. Und es wirft halt einfach die die Frage auf, wenn du dann wirklich alles kritisierst, was darf das Remake dann denn dann überhaupt noch? Also muss es dann denselben Soundtrack vom Grundspiel nehmen, ohne den neu einzuspielen? Oder wäre das dann Lazy Development? Wie weit darf sich von der Grafik abgrenzen, damit du noch die Stimmung vom Grundspiel hast? Und wenn du zu wenig machst, ist es dann nicht auch Lazy? So sagen dann die Leute nicht auch. Alter, 2020 wäre aber mehr drin gewesen als das. Und deswegen, äh, ich, ich freue mich, dass es so absolut fantastisch aussieht. Soundmäßig fand ich ich's arschkrass. Und ähm, da muss man halt auch einfach eine Lanze für Bluepoint brechen, wenn man sich ein bisschen hier Making-of-mäßig hinter den Kulissen was angeguckt hat. Allein, was sie für eine Mühe gemacht haben, was zum Beispiel, ähm, also, ich, ich, lass mich ein bisschen weiter ausholen. Es ist halt einfach immer die Frage, übernehmen wir das eins zu eins? Machen wir das eventuell ein bisschen besser quality of life mäßig oder äh, eventuell auch lassen wir eventuell irgendwas weg und so haben sie sich beispielsweise bei ähm, Bugs, Glitches und solchen Sachen haben sie sich gefragt, ist das was, das dem Spiel schadet oder hat das Meme Potenzial und sie haben Sachen weggemacht. Sie haben aber auch Sachen drin gelassen. Wenn die jetzt zum Beispiel, da ist diese eine Stelle in 4.1, wo man von der Holzplanke von dem Turm direkt über die Mauer rollen kann und sich quasi das ganze Level spart, drin gelassen, weil es einfach sehr viele Leute gemacht haben. Das haben Speedrunner gemacht, das haben normale Spieler gemacht, das hatte dann einfach, das war ein Teil der Demon Souls-Welt. Und alleine diese, diese Finesse zu haben, da einfach das eine zu tun, das andere rauszumachen, ich finde, sie haben eine wahnsinnig gute. Mischung gefunden, was sie was sie dann gemacht haben und was nicht. Bei ähm, AI zum Beispiel, die, die künstliche Intelligenz von Bossen, von Gegnern und sowas, die haben sie komplett unangetastet gelassen, weil sie gesagt haben, wenn wir das verändern, verändern wir zu viel vom Spiel und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, und ich meine, wir, wir sind hier, es ist 2020, es ist das Internet, so, man schaue auf das Star Wars-Universum, die Leute, die die Serie am meisten lieben, sind meistens die Leute, die die Serie dann am meisten hassen und in so einer Kultur, so ein Spiel rauszubringen, so ein Remake rauszubringen, wo dann trotzdem alle hinterher sagen, da habt ihr wirklich einen geilen Job gemacht, ist allein schon eine, eine Glanzleistung. Ich meine, es, ist, es stimmt schon, es ist halt
1: durch den Einsatz eines Orchesters ist es schon eine andere Stimmung. Und ja. ich muss aber sagen, ja, es ist anders, aber es ist nicht schlechter. Und das ist dann letztendlich auch einfach, äh, wie bei so vielen halt, einfach eine Geschmacksfrage. Aber ich ähm, muss sagen, ich find's, es klingt immer noch toll. Also vor okay. allen Dingen mit dem mit dem, mit dieser 3D-Tempest-Audio-Engine, wenn du das mit Kopfhörern spielst, ist das halt einfach äh, ein
2: ziemlicher Genuss. Oder, oh, da, ja, das kann man schon sagen. Das ist dann noch mal ein bisschen extra geil. Überhaupt äh, jetzt ganz kurz, ich weiß, das ist kein PS5-Cast, aber wir sind zum <lacht> ersten Mal an einem Punkt wo ich wirklich sage, die PlayStation hat ein Pad rausgehauen, das ich, äh, das ich wirklich geil finde. <lacht> also ich finde, es liegt gut in der Hand. Ich finde die adaptiven Trigger, von denen Dennis vorhin gesprochen hat, wahnsinnig geil. Um, bei Asteroid merkt man es ein bisschen mehr als hier, aber hier merkst du auch, ob du auf welchen Untergrund du schlägst und du merkst beim Bogenschießen auch, ob du jetzt deine Sehne gespannt hast oder nicht. Um, das ist schon, der Controller ist schon ganz schön geil geworden, finde ich.
3: Absolut. Also es ist ja auch, es sind ja auch ganz viele Sachen, die einfach unterschwellig äh, sind und zu der Spielerfahrung, schönes Wort, äh, beitragen. Äh, also zum Beispiel, wenn du ähm invaded wirst, dass der, der, der Controller vorher anfängt zu vibrieren, dass du schon diese Bedrohung quasi ja. in deinen Händen spürst oder wenn der, wenn der Drache über dich hinwegpäst, wenn du parierst. So das, das Herz in,
2: in Latria 2, dieses, da ja. hängt so ein fettes Herz in so einem ja. Turm und man spürt die Vibration, also den Herzschlag den im Controller.
3: Ja. So krass gut. Wahnsinn. Genau, und das sind alles Sachen, die dich noch mal ein bisschen mehr äh, reinziehen. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, äh, wo wir über die
2: Unterschiede von von den ganzen Soul-Spielen reden. Und da, äh, das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen interessant zu hören, was Dennis und Thomas dazu sagen, weil sie es ja jetzt zum ersten Mal gespielt haben. Wie fandet ihr das Waffen-Upgrade-System? Oder habt ihr es eventuell auch gar nicht so richtig benutzt in diesem Spiel im Vergleich zu anderen Soul-Spielen, wo es eventuell ein bisschen einfacher war?
0: Ich habe es tatsächlich nicht so sehr benutzt. Ich bin ganz ehrlich. Ähm. Das wäre auch ein Punkt, äh, nicht Waffen, sondern äh, Klassen selbst, über den ich auch gerne noch mal gesprochen hätte. Aber wir fangen jetzt mal mit den Waffen an. Ähm, ich habe relativ früh im Spiel zwei Waffen gefunden, die mich dann mehr oder weniger bis zum Ende des Spiels begleitet haben. Und ich habe die dann halt immer aufgelevelt, wenn ich die Möglichkeit hatte. Das heißt, äh, ich habe ähm in 4-1 äh, ein Fältchen gefunden. Eine Magiewaffe, sehr stark. Habe ich später auf Plus-5 hochgebracht, hat einen Heiden-Damage ausgeteilt. Und in 2-2 habe ich äh, ein Flammenschwert gefunden. Und das hat mir gerade im Gebiet 3 und 5 sehr große Dienste geleistet, weil da alles sehr empfindlich auf Feuer reagiert hat. Und so habe ich halt immer ein bisschen antizyklisch gespielt. Nicht? Also in Gebiet 1, 2 und 4 hat mir die Magiewaffe sehr geholfen. In Gebiet 3 und 5 hat mir die Feuerwaffe sehr geholfen. Mhm. Ähm, was dann natürlich dazu kommt, dass im Vergleich zu sonst die Gegner eine ganz andere Empfindsamkeit haben. Es gibt halt hier Gegner, die. Beispiel 2-2, da gibt es viele, ich sag jetzt mal einfach Trolle, die in den Minen arbeiten mhm. und die sind mit einer sehr festen Haut ausgestattet, das heißt, wenn du da äh, mit einem normalen Schwert draufschlägst, dann ist denen das schadenstechnisch relativ egal, wenn du aber einen Speer oder eine Stichwaffe hast oder eben eine magische Waffe, machst du viel, viel mehr Schaden und machst dir das Leben sehr viel einfacher. Wenn du dann aber in ein anderes Areal kommst und du zum Beispiel mit einer stumpfen Schlagwaffe auf einen Ritter schlägst, dann hat es nicht so viel Einfluss auf den und du machst da weniger Schaden. Mhm. Also rein vom Prinzip her bietet das Spiel viel mehr Möglichkeiten oder bringt dich auch dazu, mehr als eben nur diese eine Waffe zu spielen, die du dann hochlevelst. Außer Miggi. Grüße
2: gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Miggi, der das ganze Spiel mit Startwaffe und Startrüstung durchgespielt hat. Aber, ich glaube,
0: er hat sich das Langschwert gekauft. Oh, ne, hatte der? nicht. Ich da glaube, Ritter er hatte hat nicht mit dem er hatte, das, ja. ich glaub, er hatte das. Äh, bin ja, ja. Sicher. Aber
2: man findet das ja auch. <lacht> Langschwert kann man auch in 1-1 kaufen. Da hat er dann genau, auch die Flotte. Genau.
0: Ja, deswegen, also ich liebe die Idee dahinter, dass halt tatsächlich verschiedene Gegnerarten unterschiedlich stark auf verschiedene Waffen reagieren. Unterm Strich sind es bei mir aber dann auch nur der Fällchen und das äh, Flammenlangschwert gewesen, die ich mehr oder weniger durchs ganze Spiel gespielt habe. Also ich bin jetzt nicht so tief reingegangen und habe gesagt, okay, für den Level ich jetzt einen Klapp auf und für den Level ich ein
3: Speer auf. Bei mir sind es dann die beiden Waffen geworden.
2: Okay, wie es bei dir, ja.
3: Dennis? Ähm ja, also es gibt diese genau diese Möglichkeiten, die Thomas angesprochen hat. Es gibt ja auch 150.000 verschiedene Scherben, womit du <lacht> unterschiedliche Waffentypen aufwerten kannst. Ich habe aber gesagt, nee, Dennis, mach das jetzt erstmal äh, ganz solide. Also ich habe halt äh, bin in den Soulspielen immer mit so einem Decksbild ganz gut durchgekommen. Und darum ging es mir jetzt erstmal. So also habe ich mir schön schnell das Katana besorgt und äh, dann eigentlich da alles reingepumpt, was ging. Und es hat halt auch super geklappt. Also, experimentieren tue ich dann äh, bei anderen Durchgängen vielleicht noch mal. Aber auch das, was Thomas sagte mit diesen Trollen in 2-1, äh, das, das, oder oder auch 2-2, das war auch sehr schön. Ich habe die ganze Zeit mit den Katana auf, den, auf die rumgekloppt. Und äh, dann hat auch Chris irgendwann mal gesagt: Hey, wenn du dich daran schwer tust, versuch doch mal zu, zu, zu stechen. Ähm, und dann habe ich gemerkt: Okay, die liegen einfach mit einem, einem Hit oder zwei Hits. <lacht> ähm, und das war schon mal was ganz anderes. Auch das fand ich dann äh, total cool, dass da diese Unterschiede gegeben sind. Ansonsten ja. habe ich, ist, klar, der Schmied in 2-1, der wird zwangsläufig irgendwann zu deinem besten Freund. Aber äh, da ist natürlich auch einfach, einfach mehr drin. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, auf Nummer sicher gespielt und bin bei meinem Katana geblieben. Ja, ich finde nämlich auch, ähm,
2: also auf jeden Fall geil, dass ihr angesprochen habt, dass man hier wirklich, also in keinem anderen Soulspiel war es für mich so, dass man so viel Wert auf den die die Schadensart gelegt hat. Ich meine jetzt nicht Magie, Feuer oder Normal, sondern ich meine wirklich Hieb, Stich oder was auch immer man gerade tut. Das ist wahnsinnig geil hier gemacht. Denn auch wenn du dir die Waffen dann genau anguckst, vielleicht deine, die Werte dazu, das erste Symbol, das oben in der Ecke steht, ist immer die Art des Angriffs. Und äh, das, das ist hier einfach wichtig. Aber was ich so, so weird fand, also Dennis hat schon angesprochen, es gibt eine Million Upgrade-Materialien. Ich meine, das war auch bei Dark Souls 1 Teilweise echt komplex, aber Demon's Souls bringt das ein bisschen auf die Spitze. Und ich hatte in meinem Playthrough dann irgendwann, als ich irgendwie eine Axt mal abgegradet hatte, vollkommen random für mich dann, oder ein Speer, so, weil ich Bossseelen dabei hatte, hat er mir dann random ab irgendeinem Grad gesagt, so und jetzt könntest du die Bosswaffe bauen. Aber ich konnte, also es hat nicht gereicht, ein Schwert hinzubringen und die Bossseele, sondern ich musste quasi den Speer auf Stufe, also auf plus sieben upgraden. Und erst dann und nur dann, wenn du ihn auf acht hast, geht's wieder nicht mehr. Nur dann konntest du die, die Phalanx <lacht> äh, diesen diesem äh, asozialen Speer herstellen, der der die Ausrüstung kaputt macht. Und ähm, das fand ich te teilweise wirklich Das ist wieder dann die Stelle im Spiel, wo du, wo du sagst, ohne Wiki kostet das sehr, sehr viel Upgrade-Material. Ja, also ich Mag die
1: Flexibilität, die du bekommen kannst, durch die verschiedensten Steine, die du nutzen darfst. Mhm. Aber dass du jetzt zum Beispiel ähm, ein Hardstone hast oder einen Sharpstone, das ist halt so, ja, okay, das, also da hätte man es vielleicht grundsätzlich so ein bisschen vereinfachen können. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch gemeint, dass nur auf einem bestimmten Level du dann die Möglichkeit hast, mit einer Bossseele ein bisschen ähm, rumzubasteln. Das ist halt so ein bisschen unnötig komplex und undurchsichtig. Aber ich mag einfach die Freiheiten, die du hast. Man hätte das natürlich ja. ein bisschen cooler machen können oder ein bisschen verständlicher. Aber ich finde es schön, dass du, wie Thomas auch gesagt hat, so ey, selbst wenn du oder wie wie es Migi gemacht hat, so die Waffe, die er am Anfang genutzt hat, die mit der kommt man halt auch durch. Es ist nicht so wie in anderen Rollenspielen so ja das Langschwert ist halt irgendwann Kacke, weil später findest du das super silber Langschwert der epischen des epischen Königs, was halt einfach grundsätzlich geiler ist. Irgendwie ist alles mehr oder weniger valide, auch wenn es stellenweise äh, sehr unbalanced ist. Aber es ist mit <lacht> allem irgendwie möglich. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne mit dem Bastardschwert. Ja, ja. Gibt es bessere Schwerter? Bestimmt. Auch in der und ich finde es faszinierend, weil du kommst dann, du kriegst relativ ähm, zeitnah danach kannst du dir das Claymore äh, kaufen, was eine mhm. Waffe ist, die in derselben Klasse ist, Zweihänder mehr oder weniger oder wie auch immer diese Klasse heißt. Ja. Aber es ist sie, die Waffe funktioniert anders. Sie ist zum Beispiel deutlich langsamer. Und deswegen habe ich mir gesagt so, ich dachte eigentlich so okay, das Claymore ist cooler, macht mir Schaden, es ist die gleiche, ist die identische Waffenklasse, also gehe ich irgendwann auf das Claymore. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, das Bastardschwert liegt mir besser, weil es halt schneller ist und ein bisschen anderes mhm.
2: Moveset eventuell.
1: und ein bisschen ne? anderes Moveset hat und ah, und deswegen es ist irgendwie hat jede Waffe fühlt sich jede Waffe irgendwie etwas Besonderer an, finde
2: ich. Ja, das ist äh, auch die die ganz hohe Kunst meiner Meinung nach an, an diesem an dem an dem Genre. Warum einfach From Software, da, dass sie es geschafft haben, jede Waffe so besonders zu machen, ist einfach wirklich das. Das kann man nicht oft genug erwähnen. Das ist mal also. Ähm, ich will nichts gegen Nio sagen. Nio ist ein wundervolles äh, Souls Like. Und es ist schön, dass es auch andere Spieler draußen gibt, die qualitativ sehr hochwertig sind. Aber genau an dem Punkt äh, scheiden sich da die Geister bei mir. Ich mag die Waffenmechanik bei Nio nicht, dass du verschiedene Waffen, eine, also deiner Gattung findest und dann findest du eine schlechte Version, eine gute Version. Das ist dann eben genau das, wie, wie Kurus eben beschrieben hat. Und ich liebe es bei Souls, dass, wenn du das Schwert einmal hast, das Langschwert, dann hast du das fucking Langschwert. Du wirst kein besseres Langschwert mehr finden. Eventuell. Wenn es hochkommt, findest du eine etwas weiter abgegradete Version davon, wie bei Thomas' Fall äh, das Flammenlangschwert. Aber da kannst du mit dem normalen Langschwert auch hin, wenn du die richtigen Steine hast. Und mhm. ähm, das liebe ich in, an, bei From Software.
1: Aber wo Steine, ich glaube, ich habe gerade nachgezählt, es gibt 43 verschiedene Steine. <lacht> Steintypen, wow. Ja. Also, in, in, in den also ich hatte es ja.
2: tatsächlich als, als den Punkt aufgeschrieben, deswegen habe ich vorhin auch so dumm gefragt. Äh, als eine der wenigen Sachen, wo ich sage, da ist das Spiel, also da merkst du dem Spiel wahrscheinlich einfach das Alter an. Das haben sie in, hinter, in späteren Teilen mit Quality of Life ein bisschen besser gelöst. Ähm, ich fand es einfach sehr komplex, um nichts Negatives zu sagen.
1: Es ist halt auch super. Es ist nicht nur so komplex kann ja auch cool sein, aber es ist halt auch noch verschachtelt.
2: Ja, das stimmt. Und das macht es dann halt echt nicht einfach. Gut, ähm, damit wir ganz kurz. Ähm, die ganzen Neuerungen, die Bluepoint eingefügt hat, äh, über die, die wichtigsten haben wir jetzt ja schon geredet. Ein paar Sachen sind noch dazugekommen. Ähm, Omnidirectional Rolling. Ich glaube, wir wussten alle nicht, dass wir es wollen, aber ich glaube, wir hätten uns alle daran gestört, wenn es nicht eingebaut worden wäre, denn früher konnte man nur in vier Richtungen rollen, jetzt in acht. ich wollte ähm, das unbedingt.
1: Also, das, ja, war, also okay. das ist so. Ich, das ist so ich, ich das, konnte mich ich da, da gar nicht dran erinnern, dass
2: oh, es yes. im Original gar nicht ging ehrlich gesagt. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so heilige Scheiße hätte mich das gestört, <lacht> dass ich drin gewesen wäre. Dann ähm, eine Sache, die ich sehr begrüße. Das Gras ist hier in dem Fall das Item, mit dem wir uns heilen. Es gibt halt äh, vier, fünf verschiedene wahrscheinlich. Mal heilt man sich ein bisschen mehr, mal heilt man sich ein bisschen weniger. Was allerdings ein bisschen schade ist und das wurde hinterher, halt, also später, ein bisschen eleganter gelöst. Da hattest du dann Estus, Flask und der hat quasi durch die Begrenzung der Aufladung dafür gesorgt, dass man nicht unendlich lange rumlaufen konnte. Das war im Original nicht so. Hier in Demon's Souls konnte man eine Milliarde Gräser gefühlt mitnehmen und ist nie in die Bedrängnis gekommen, mhm. dass man sich nicht heilen kann, wenn man genügend Seelen hatte beim Händler, um sich was zu kaufen. Hier haben sie es jetzt so gelöst. Es ist immer noch recht einfach, jedenfalls einfacher als bei anderen From Software-Teilen. Aber das Gras hat jetzt deutlich höheres Gewicht bekommen. Und ähm, man kann auch die Je besser das Gras wird, umso weniger kann man mitnehmen. Das habe ich, äh, das fand ich auch tatsächlich sehr gut.
0: Vor allen Dingen Wobei, wir müssen dazu sagen, weniger sind trotzdem noch teilweise 25 von denen, die einen halben oder sogar 60 Prozent des Lebensbalkens wiederherstellen. Genau,
2: da hätte man noch ein bisschen schrauben können. Aber ist, ich finde es gut, dass sie also, es gemacht haben. Eigentlich, ja. wenn du jemanden invadest, hast du dann immer noch Zugriff auf ja. alles. <lacht> Leider. Oh, Aber das war auch äh, das ist ein guter Punkt, denn eine Sache und da wollte ich Kuro fragen, ob er sich dran erinnern kann, denn ich kann es nicht und ich habe auch damals nicht so viel PvP gemacht. War es im Original schon so, dass wenn du jemand invadest, dass die Chance besteht, dass du mit einem Soul Level weniger nach Hause gehst, ohne dass er den Soul Sucker Skill verwendet? Boah, keine Ahnung. Weil es ist hier so, ich habe es in einem Video gesehen, dann habe ich ganz oft invaded und es ist mir nie passiert und ich dachte das ist aber Quatsch erzählt. Und jetzt letzte Woche, kurz bevor wir hier den Podcast aufnehmen, invade ich, sterbe den äh, den Freitod aus eigenem Verschulden. Also mitten in einem hitzigen Kampf halt in irgendwo runtergefallen. Und komme zurück und hab Fat Roll. Die hatte ich davor nicht. Der letzte <lacht> Punkt, den ich geskillt hatte, war äh, eben Endurance. Und da dachte ich, gucke ich nach und dann so, fuck, mir fehlt ein Level. Hatte er doch recht. Und ich, also das finde ich eine krasse Bestrafung. Dass du, also es ist, irgendwie ist es geil, aber es ist auch eine krasse Bestrafung, dass du fürs PvP-Machen ein Level verlierst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir jedes Mal, du kommst, um jemanden richtig den Tag zu versauen und er schafft es, <lacht> dich so abzuwehren, dass du den voll -otto machst und halt einfach aus eigenem Verschulden stirbst. Ist es dann nicht ja. sogar eigentlich ganz witzig, dass du ein Leben verlierst bei der, bei der Nummer?
0: Ey, wenn das random ist, auf jeden Fall. Also
1: tatsächlich ist es so, dass du, ähm, dass du auch im im originalen Teil dein Soul Level glaube ich verloren
2: hast. Also ich lese das, ich lese das, ich glaube ich äh, habe okay, gerade parallel dazu gegoogelt, aber ich glaube das ist auch so. Ich kann jetzt nur sagen, dass ich oft invaded habe. Ich habe gewonnen, ich habe verloren, ich habe aber nicht jedes Mal ein Soul Level verloren. Ähm,
1: ach, ach, vielleicht bei Vollmond.
2: Ich weiß, oder ich weiß es einer nicht. Einer oder aber stimmt, das ich weiß nicht. Also kann auch sein, dass ich gerade Quatsch gelesen habe. Ey, es ist auf jeden Fall einfach nur, das hatte ich nicht in dem Wiki gelesen. Das hat, Wie gesagt, ich hatte es in einem Video gehört und dachte, das stimmt nicht. Jetzt weiß ich, dass es jedenfalls teilweise stimmt. Ähm, ich habe aber auch echt oft bei dem, auch bei dem Mönchboss oder so, habe ich einfach verloren und äh, habe da nicht mal ein Level. Also ich musste da nicht unbedingt immer ein soul level abgeben. Die letzte Sache ist... Äh, Item Last und Ausrüstung, also Gegenstandslast und Ausrüstungslast in Demon's Souls, ein ganz heikles Thema, können ja. wir gleich auch drüber reden. Aber eine Sache, die sie gemacht haben, ist, wenn man am Limit ist, der Last, denn wir haben ja gesagt, die Kräuter wiegen jetzt ein bisschen mehr, man ist also jetzt schon 120 von 121 trägt man mit sich, dann liegt da ein Schild auf dem Boden, das 5 Kilo wiegt. Früher war es so, du konntest entweder Zeug wegwerfen, das du dabei hast, um das aufzuheben, oder du bist zurück, in den Nexus, hast was in die Kiste gelagert, bist wieder hin, hast wieder alle Gegner auf dem Weg zu dem Item gekillt und dann das Item gelootet. Jetzt kann man sagen, ich weiß, ich kann es nicht aufheben, bitte schick sofort in meine Box. Das ist fantastisch.
3: Das ist auf jeden Fall eine große Quality of Life. Ähm, ich, um noch zu ergänzen, ganz kurz, äh, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, das Spiel im Performance-Modus mit sch schön flüssigen 60 Frames, glaube ich, zu spielen. So wie man das auf Konsolen selten bei einem souls titel gemacht hat. Und äh, Oder du kannst halt den Grafik-Modus wählen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle, ich, alle einig, wir wollen die 60 Frames. Ja, klar, das ja. ist gar keine Frage. Es ist gar, ich habe
2: auch nicht einmal irgendwas umgestellt. Ich habe nicht nee. mal getestet. Ich habe es ich einfach gelassen in geil. <lacht>
3: Das, das andere ist noch, äh, es gibt äh, jetzt auch, das gibt gab schon einen anderen Souls Teil, das haben sie jetzt für Demon Souls auch übernommen. Das Passwortsystem, dass du also gezielt äh, mhm. Freunde herrufen kannst, dass du gezielt den Chris herrufen kannst, dass er dir paar schöne Items droppt oder bei einem Boss hilft im New Game Plus, <lacht> weil dich alles One hitted. <lacht> ähm, das das geht auch und äh, je nachdem, ob Chris Bock hat darüber zu erzählen. Es gibt jetzt äh, von Bluepoint eingeführt die 26 Gramm Münzen. Oh ja, darüber,
2: darüber will ich erzählen. Ähm, das ist okay. Das ist äh, tatsächlich das letzte große Rätsel, das ich äh, bei meinem vierten, bei meinem dritten und vierten Playthrough dann, dem ich nachgegangen bin. Ähm, und leider, leider muss man dazu sagen, also ich fange ich fang früher an. Kuro und ich und auch also die anderen beiden bestimmt auch bei Thomas weiß ich, dass er auch schon ein Soulspiel importiert oder irgendwie eine einer anderen Sprache glaube ich gekauft hat, um es früher zu spielen. Bei Kuro und ja. mir äh, ist es aber auch schon so gewesen, dass wir damals dann immer sehr flott unterwegs waren und sehr äh, viel geschrieben haben auf dem auf der Suche nach Rätseln, die in dem Spiel noch nicht irgendwo im Internet standen und sowas einfach, weil wir weil wir der 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 Masse etwas voraus waren. Bei Dark Souls 3 haben wir an einem Oster auch Wochenende haben wir uns durchgefräst. Ja, das, das, war, das, das war für mich halt immer so wahnsinnig geil. Dieses Mal wurde uns das leider vorweggenommen, denn das Spiel ist einfach überall auf der Welt gefühlt eine Woche vor, vorher release, bevor wir es in die Hände gekriegt haben. Und oh, hier hatte ich dann Also, ich hatte dann schon irgendwie damit abgeschlossen, aber es hieß halt einfach, sollte Bluepoint irgendwas einbauen? Irgendein neues Rätsel, irgendwas. So, der sechste Arsch, so, ja, okay, passiert nicht. Aber irgendwas anderes dann werden wir wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, das zu lösen, bevor das Internet es löst. Und äh, mhm. genauso ist es gekommen. Bluepoint hat eine Sache eingebaut, die auch nicht hier, äh, also nicht zum ersten Mal. Das hatten sie tatsächlich bei Shadow of the Colossus auch schon. Es gab eine Tür, eine neue Tür, und ähm, diese Tür kann man nicht öffnen. Und das Internet hat gerätselt, die Souls-Community hat gerätselt. Es gibt dazu wirklich schöne YouTube-Videos, die ich jetzt jedem empfehle, ähm, auch von der von der ersten Öffnung und so. Es, es ist traumhaft schön, was da passiert ist. Ähm, die, da war wirklich Distortion, Ella, äh, viele, also wirklich äh, die krassesten Speedrunner der Souls Geschichte. Waren alle zusammen irgendwie und haben versucht, das Rätsel zu lösen. Ähm, Dist hat es dann geschafft. Und hat dann haben alle Leute ihn geradet und alle haben ihm zugeguckt, wie er, wie er die Tür geöffnet hat und das Item dahinter dann gefunden hat. Die Geschichte findet ihr im Internet, aber ja, in meinem Fall war es einfach so, das Rätsel war schon gelöst. Es gibt pro Durchgang 13 Keramikmünzen. Man muss zweimal, also du schaffst es im New Game Plus auf 26 zu kommen. Wenn du 26 Münzen hast, dann kannst du sie bei Snuggly tauschen, unsere, äh, unsere heißgeliebten Krähe, und kriegst dafür ein, äh, einen Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet diese geheimnisvolle Tür. Und hinter der Tür liegt ein Rüstungsset von einem, äh, also ein Fan-Favorite eigentlich, also von, von allen gewünscht damals schon. Ein Set von einem Boss, das wahnsinnig geil aussieht, vom Penetrator-Boss und so weit, so cool. Was man dafür tun muss, ist allerdings sehr abgefahren. Denn ähm, ich hatte das vorher schon ein bisschen angesprochen. Du musst es schaffen, die Welttendenzen komplett zu kontrollieren. Denn diese Münzen liegen nur entweder in pure white oder pure black. Und sieben davon in der einen, sechs in der anderen. Du musst also in einem Durchgang sowohl das Licht komplett anknipsen und danach musst du es komplett ausknipsen, bevor du in New Game Plus gehst. Und dann musst du auch noch an den richtigen Ecken suchen. Und genau diese, diese Suche, die hätte ich so gerne gemacht. Und ich bin sicher, Kuh hätte sie ja. auch liebend gerne mitgemacht. Thomas hätte sie gerne mitgemacht. Das ist einfach Das war halt dann leider schon da. Und dann habe ich auch nicht die Muße gehabt, dann äh, selbstständig das Internet auszuschalten. Und sie da, also, da habe ich dann natürlich nachgeguckt. Ich sag mal, ein paar hätten wir gefunden. Bei zwei bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sie niemals in einer Million Jahre gefunden haben, denn die wir so absurd gut versteckt <lacht> äh, es, macht Wahns es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Münzen zu sammeln und auch ähm, hier dann einfach in NG. Also, wer NG in, in Demon Soul spielt, der wird feststellen, dass es deutlich mehr reinhaut als NG in anderen Souls spielen Dazu musst du dann in die finsterste Weltentendenz gehen und dazu hast du das Spiel dann nochmal im Mirror-Mode gedreht. Da weißt du auch, was du tust, wenn du dann so durch den scheiß Sumpf läufst. Aber es war eine wahnsinnig geile Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, um am Ende die Rüstung anzuziehen. Das war für mich, glaube ich, das, also das war dann mein Abschluss, der vierte Playthrough. Und jetzt kann ich das Spiel auch endlich, endlich nach zwei Wochen wieder weglegen.
0: <lacht> Ey, du sprichst da eh was Schönes an. Also ich glaube, die äh, Reise für die Penetrator Rüstung werde ich nicht antreten. Aber Thema Wiederspielfaktor. Ähm, ich habe es in allen Dark Souls-Teilen geliebt, verschiedene Klassen auszuspielen, mhm. äh, auszutesten. Ich hatte ein bisschen Schiss vor Demon Souls, weil es wird ja immer gesagt, das ist der härteste Teil, mehr oder weniger. Ähm, bin dann auf deine Empfehlung hin mit dem Royalty-Charakter gestartet, also ein bisschen Magie mhm. als Zusatzbuffer, äh, eine gute Startwaffe, halt von allem etwas. Und habe das Spiel dann tatsächlich bis auf ein, zwei Gegner, bei denen ich ein bisschen länger gehangen bin, äh, gut durchgekriegt. Und bin da äh, stetig vorangekommen. Und ich freue mich jetzt halt schon drauf, noch einen Dex-Run zu machen. Mhm. Ich freue mich, noch einen Stärke-Run zu machen. Was mich ein bisschen traurig stimmt, ähm, es gibt hier noch keine so guten äh, Faith-Angriffszauber. Ne? Später hat man ja immer den Lightning Spear gehabt oder irgendwas in die Richtung. Und äh, hier hat man halt nur den Wrath of God als quasi einzigen Angriff Angriffszauber mhm. und das finde ich dann äh, tatsächlich ein bisschen schade, weil ich sehe jetzt keinen großen Grund, auf ein Faith-Build zu gehen, äh, außer da irgendwelche Gimmick-Sachen zu machen oder irgendwelche bestimmten Waffen freizuschalten. Deswegen, das finde ich dann so ein bisschen äh, schade, dass ich jetzt wahrscheinlich nur noch einmal als Stärke und einmal als Dex-Charakter mir das Ganze anschauen werde, weil im Endeffekt habe ich jetzt ja meinen Mage Run mehr oder weniger schon beendet.
2: Ich glaube, also ich verstehe komplett, was du meinst. Und äh, natürlich gibt es hier auch wieder das Moonlight Greatsword, das dieses Mal eben mit Faith skaliert. Also das wäre dann mhm. der Grund wahrscheinlich. Aber jetzt, so für manche von meinen Charakteren habe ich Faith tatsächlich so benutzt, wie ich in anderen Soul-Spielen Pyromantie benutze, nämlich so als Beiwerk. So ja. einfach. Ähm, ich hatte jetzt auch, also wir, genau, Thomas und ich hatten uns am Anfang drüber unterhalten: so, ey, gibt es hier. So eine Art, sich das Leben am Anfang etwas leichter zu machen, so wie es eben in, in Dark Souls ist, den Generalschlüssel zu nehmen und eventuell sofort nach, nach Londo runter und sich die Seele zu holen. Oder einmal die, die Item-Runde zu laufen oder sowas. Ja, äh, der R Royalty ist halt wirklich mit Abstand die stärkste Klasse, muss halt Magie mögen. Ich, ich kann jetzt sagen, ich habe äh, Magie gespielt, ich habe Stärke gespielt, ich habe Decks gespielt. Der Stärke-Bild hat mir wie immer am meisten Spaß gemacht. Er ist aber Man muss sich ein bisschen mehr verrenken, um abgefahrene Scheiße zu machen. Aber im Nachhinein <lacht> ist der Stärkebild Er äh, ist der Stärkebild unfassbar stark. Also ähm, mit dem, mit dem Dragon-Bone-Smasher heißt er, glaube ich, die Waffe, von der Thomas Horn gesprochen hat, die man nur bei mhm. weißer Tendenz aus dem, aus dem Bossraum in 3-3 holen kann vom Drachengott. Dieses Teil ist äh, die die, die wahrgewordene Bud Spencer-Faust von Demon Souls und damit okay. äh, schlägt man einfach alles in den Boden. Also, du machst nicht nur sehr viel Scha Schaden, sondern bei so gut wie jedem Typen auf, auf diesem Planeten, der nicht irgendwie eine Hyper-Armor von Over 9000 hat, den schlägst du halt einfach von den Füßen. Und der, der läuft auf dich zu und selbst wenn du ihn nicht tötest mit einem Schlag, er liegt danach halt erstmal auf dem Boden und muss erstmal wieder aufstehen. Und das ist, ja, das liebe ich bei stärke -Builds. Ja. Rein zu vergleichen, hast du das zufällig auch mit dem Mietkliever getestet? Ich habe den Mietkliever ein bisschen getestet. Der war auch abgefahren krass. Das ist ähm, eine okay. Bosswaffe, die man relativ flott bekommt von, vom 4-1er Boss. Und ich habe mhm. auch die guillotinen axt verwendet, die ähm, von der Executioner ah. in 4-1. Äh, in 1, 1 Kuru sprach ja vorhin von der Welttendenztür, die dann in 1-1 auf einmal aufgeht. Dahinter wartet. Die Henkersdame vom 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 verrückten König. Und äh, wenn man die, wenn man schafft, sie zu besiegen, die ist eigentlich recht schwer für einen Anfang, finde ich. Aber die ja. lässt eine wahnsinnig geile Axt fallen, die so irgendwie. Das, sagen wir, das Axt gewordene Äquivalent zu einer abgesägten Schrotflinte. <lacht> das macht einfach <lacht> wahnsinnig Spaß, damit auszuteilen. Und die skaliert auch toll. Äh, ja, also Stärke war mein Traum. Ja, ich spiele Neid
1: ohne Fernkampf und äh, weine stellenweise. Okay, aber du bist du bist real cool, weil Fernkampf ist schon nicht schlecht. Macht einige Stellen schon einfacher. Ja. Kann man e sagen, egal ob es ein Bogen
0: ja. ist oder irgendein kleiner Zauber, um irgendwas auszulösen, das macht wirklich einen Riesenunterschied
2: in dem Spiel. Ohne Bogen und ohne Magie ist der Hard Mode in Demon's Souls, würde ich so unterschreiben. Jo. War dumm. <lacht> <lacht> ja, der, der Bogen, den kann man sich ja nachrüsten. Das ja. Ist schön, es gibt ja auch Bögen, die äh, halbwegs mit äh, einfach mit Stärke auch gut unterwegs sind. Das ist, ist nicht ausgeschlossen. Ja. Ach, Oh Gott. Gott, schönes Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr noch irgendwas, auf das ihr unbedingt eingehen möchtet?
2: Ähm, ich guck mal eben. Also, ähm, nur ganz kurz. Der Character Creator hat sich deutlich verbessert. Oh. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Zeit da drin verbracht, aber wer andere Dark Souls Character Creator kennt oder, oder Souls spiele, der äh, weiß hier zu schätzen, was Blue Point gemacht hat. Wie seht ihr das?
0: Ja, der ist irre. Der ist so krass, dass ich äh, nach fünf Minuten gesagt habe: fuck, hätte ich einen Preset-Charakter auf <lacht> den <wieder> losgelaufen. <lacht> Das war so, sonst bin ich noch in zwei Stunden
3: hier. Das hm. schaue ich mir vielleicht ein andermal an. <lacht> ich fand die Option ganz gut, dass man äh, für 25.000 Seelen noch mal im Nexus äh, sich ummodellieren konnte, weil ich war mit meinem ersten Charakter nicht so zufrieden. Ich bin auch so, wenn es zu so viele Optionen äh, gibt, sage ich auch irgendwann, okay, ciao. Aber da konnte ich mir dann noch mal Zeit nehmen und äh, ein hübsches kleines Männchen basteln. Ja. Ich
1: hoffe, es wird irgendwann ein DLC geben
2: mit dem sechsten Keilstein. Oh Gott, heilige Ey. Scheiße, das wäre das, wär das schönste mhm. ja.
0: Es würde sich so anbieten, wie sie es auch im Menü dargestellt haben, mhm. nicht? Also
2: ich glaube, vielleicht, das wird auch passieren. Vielleicht, vielleicht, kommt da noch was. Ey, das, das, ist, ist, das der, ist das ist der neue Punkt, oder? Also, ich meine ja, Es ist das,
1: das ist das dritte Korn, das dieses
2: verdammte, blinde <lacht> Huhn
1: jetzt noch hey. mal finden
0: muss. Stellt euch mal vor, jetzt am 10. bei den Video Game Awards, Alter. einfach so im Nebensatz. Übrigens, es kommt ein Demon's Souls DLC im Februar. Hau da rein, ihr wisst alle, was es ist.
2: Ja, <lacht> einfach, einfach Aber es ist ja auch nicht so schwer. Ich meine, es sind Drei, nee, drei Bosse eventuell, neue Welt eventuell machen sie sich äh, ein bisschen <lacht> Arbeit. Äh, die, die ganzen Fallzerfleischer, wie, wie wie sie jetzt einfach mal nennen, haben ja tatsächlich eh schon bei bei dem Grund, also beim Demon's Souls Originalspiel schon sehr viel Sachen gefunden, die ja im also in den Gamefiles drin waren von dem ja. sechsten Keilstein. Ähm, ja. Da weiß man wenigstens in welche Richtung es gehen wird. Ich, oh Gott, ja, ist jetzt der neue Wunsch. Nachdem, nachdem das man schon Demon Souls von Bluepoint erfüllt wurde. Und dann können,
1: und dann kann Bluepoint-Demon äh, hier Weißt du, diese Gerüchte Bloodborne mit 2. mit Metal-Gear-Remake Metal Gear? Me Metal brauche ich absolut nicht. Die Metal-Gear-Reihe ist für mich komplett durch. Bin ich heftig verbrannt. Aber, Aber was ähm, du willst du dann?
2: Ein Bloodborne-Remake. Au. Oh. Ja, sind wir mal ehrlich. Ähm, Wer ein bisschen wie, Ich, ich komme nicht auf seinen Twitter-Namen. Es tut mir total leid. Ey, ein wahnsinnig cooler Typ hat sehr viel Zeit damit verbracht, äh, Bloodborne, Playstation 4, Bloodborne auf 60 FPS zu patchen, was echt nicht einfach war. Und ähm, das lief alles parallel zu diesen ganzen Gerüchten, dass jetzt Bloodborne irgendwann für den PC erscheint und dass Bloodborne irgendwann äh, ein Remake bekommt oder sowas. Aber jetzt auch hier wieder ganz viele Leute, ja, und dann auf der PS5 wird es ja dann in 60 FPS laufen, nope. <lacht> äh, das ist einfach sehr schwer. Und das hat er auch, er hat es geschafft, mit sehr viel Mühe und Not das irgendwie geil zum Laufen zu kriegen, aber auch nur auf so einer Dev-Konsole, an die die ganze Welt irgendwie nicht rankommt. Ähm, es Vielleicht es echt Bluepoint, um Bloodborne einen anständigen 60 fps modus zu kriegen. Ich muss
0: gerade noch mal zurückrudern. Was haltet ihr für realistischer? Dass auf den Video Game Awards äh, DLC zu Demon's Souls angekündigt wird oder äh, noch mal Elden Ring angeteasert wird? Dann
1: bin ich eher bei Elden
2: Ring. Elden Ring ist realistischer. Oh, shit. Ja. <lacht> Glaube, glaube, ich, ich glaube Gefühl ziemlich gestört. sicher, dass wir was für Elden Ring sehen.
1: Ich meine, Bloodborne kam 2015 und dann hm, eventuell basteln die an einem DLC für den sechsten Keilstein. Das wäre der Wahnsinn. Ja. Und dann ja. oder dann fängt vielleicht schon ein bisschen auch so, weißt du, dann kommt äh, Bloodborne Remake für 2022, Ende 2022 oder 2023. Dann sind das auch wieder acht Jahre. Das würde ja. sich schon anbieten.
2: Ja, ja. Ich finde ich ganz gut. Also so dann. Ja, wa was kommt zuerst? Der, der DLC dann? Ja. Also erst Elden Ring, dann der DLC und dann Bloodborne. Es kommt erst der DLC, dann kommt dann Elden, Elden
1: Ring und dann kommt Bloodborne, glaube ich. Okay, gut. Das wäre meine l
2: Vermutung. Lass ich mich drauf ein. Lass ich mich drauf ein.
3: Aber das wäre doch das wäre doch echt geil, oder? Weil jetzt haben wir hier mit äh Demon Souls, ein ultimativ geiles äh, Bluepoint-Remake. Äh, Shadow of the Colossus haben sie auch schon gemacht. Aber jetzt langsam haben sie vielleicht auch so ein Standing, dass das so halt die Remake-Künstler sind und sich dann halt auch vielen geilen Spielen noch annehmen können und dann vielleicht auch ich Bloodborne eines Tages. Aber das wäre doch ein Traum, oder? Ich glaube tatsächlich, dass so das, das, das
2: ist jetzt so. Also ich glaube ja. nicht, dass irgendjemand da draußen jetzt noch jemand anders auf dem Remake-Thron hätte als Bluepoint. Ja. Oder
1: so, oh, die machen was ganz anderes. Also ich wäre echt etwas enttäuscht, wenn die Metal the Gear, Rapper, Rapper.
2: wenn die Metal Gear Solid Remake oh. machen würden, weil <lacht> ich habe ja, ehrlich aber, gesagt, ey, ach, ich keinen Bock auf Metal Gear. Ich habe auch davon gelesen und ich glaube, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade bei die. Ich habe momentan da auch nicht groß die Aktien drin. Aber ich bin sicher, ich würde gehypt werden, je mehr ich dazu sehen würde und je mehr sich das dann also man kennt das ja, da wächst dann der Hype dann halt einfach mit. Aber jetzt an diesem Punkt, wo wir gerade sind würde ich äh, zehnmal lieber Bloodborne haben.
0: Ach ja, gut.
2: War ein richtiges Silent Hill 2 Remake. Das wär auch oh, was. Oh, oh, oh. Da gibt's das schöne Fanmod, die hat gerade Kumpel Benny. Äh, aber dazu brauchst du glaube ich einen Rechner. Ja, geht nur um Rechner, aber ja. Aber ein richtiges Silent Hill oder Dino äh, Crisis. Boah, das wäre auch Hill. auch stark. Dino Crisis habe ich geliebt.
0: Ich glaube jetzt nach Resident Evil 1, 2, 3 -Crisis ist Dino-Crisis doch gar nicht so weit weg, oder? <lacht> also, I don't know.
1: Ja, aber wie, warte. Wir verlieren uns in Spekulationen. Oh, Vagrant Story. <lacht> das würde ich begrüßen. Das Super. Bluepoint macht ein Remake zu Vagrant Story. Das will ich auch sofort
2: unterschreiben.
0: Letztens erst wieder ein Speedrunner dazu gesehen. Das Spiel war damals schon
2: unfassbar gut. Ich Kann auch immer noch ich gut spielen. Ich fürchte, Metal Gear ist leider realistischer als ja. alles, was wir uns jetzt wünschen. Aber mein, mein <lacht> Wunsch ist Bloodborne.
1: Ja, das solides Bloodborne. Ein solides Bloodborne mal, ja.
2: So, so, solide 60-FPS-Bloodborne-Geschichte. <lacht> äh, noch ganz kurz die Frage, als der erste Trailer von Demon's Souls rauskam, hatte man hinten dran geschrieben, dass das auch für den PC veröffentlicht wurde. Das wurde dann <lacht> relativ schnell beseitigt. Denkt ihr, das war Absicht? Also, also, nein, warte, ich formuliere es anders. Denkt ihr, dass der PC-Release eh schon feststeht und sie jetzt einfach nur wollten, dass alle Welt die Playstation kauft? Oder glaubt ihr, das war einfach nur der Fehler von irgendjemand?
3: Ach
1: nee, ähm, ich, ich glaube, es war beides. <lacht> Aber ich glaube, das, das wird so sein wie bei Horizon. Das kommt dann, wenn dann irgendwie so in
2: drei Jahren Okay. Oh, das war zu weit weg, oder? Ich, Heutzutage, Ich glaube, es vielleicht kommt, zwölf Monate. Ja, wahrscheinlich. Nächstes Jahr, nächstes Jahr Weihnachten. Okay. Schauen wir mal. Aber mal ich, glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass es beides ist. Dass es einfach, äh, dass es kommt, aber dass es halt jetzt noch nicht beim Namen genannt werden darf. Ja, überleg dich mal,
0: kommt. ich war der Erste, der gesagt hat, wenn das stimmt, kann ich meine Playstation 5 stornieren. Ne, das war so stimmt. Ich, ich habe tatsächlich
2: <lacht> auch in dem Moment. <lacht> Ja, da hatten wir ja vorhin drüber geredet, ähm, was ein guter Starttitel ist. Ich hätte jetzt keine PlayStation, wenn Demon's Souls nicht da wäre. Ja. Dann hätte ich sie einfach nicht geholt. Noch nicht. Ich hätte sie mir einfach beim nächsten Exklusiv geholt, das ich unbedingt spielen will. Und davon kommen ja noch ein paar. Das stimmt. Gut, gut. Gut.
0: Das war wunderschön. Ich liebe es, mit euch über From
2: Software-Spiele <lacht> zu reden. Das war echt ja, das, Da verging die Zeit ist wieder ein bisschen wie im Flug. Ja. Ja. Ja, dann äh, abschließend. Ich freue mich riesig, äh, dass, also sagen wir mal so, das Schöne bei Remakes, vor allem bei so hervorragenden Remakes, ist ja, dass man so alte Chancen wieder aufgreifen kann, über Spiele zu reden, bei denen man damals eventuell noch keinen Podcast hatte, <lacht> so wie es halt bei Demon's Souls <lacht> ist. Äh, deswegen was, allein deswegen war es schon eine Herzensangelegenheit für mich. Ich finde es äh, super schön, dass du wieder dabei warst, Kuro, denn das ist ja jetzt einfach schon wirklich mehrfach Tradition. Ähm, sau schön, dass Dennis dabei war und uns einen Einblick gegeben hat in äh, quasi ein komplett frisches, in ein komplett frisches Erlebnis. Da haben wir, glaube ich, jetzt wirklich jedes, jedes Feld irgendwie abgedeckt. Ich finde, es ist, ähm es ist immer und egal, was ich dazu sage, wie gut ich dieses Remake fand, es ist untertrieben. Denn es ist einfach der feuchte Traum, das habe ich vorhin schon gesagt. Es hat alles bedient, was ich wollte. Und mehr, wenn jetzt noch wirklich der sechste Arch-Zone dazukommt, dann kann man einfach nichts anderes mehr sagen als 11 von 10. Und ich habe äh, wahnsinnig viel Spaß mit dem Ding gehabt. Sonst hätte ich es auch nicht viermal durchgespielt. Ich würde sagen, lange, 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 nicht mehr so einen guten Launch-Titel irgendwo gehabt. Und tatsächlich, und das ist auch noch eine Sache, die ich dem Titel, also die ich Demon's Souls auf die, auf die Kappe schreibe, Demon's Souls hat dafür gesorgt, dass ich mich wirklich, wirklich auf die PlayStation 5 als Hardware gefreut habe. Und ähm, ja. auch wenn ich finde, dass die Xbox eine fantastische Konsole ist, ich habe sie nicht gebraucht, denn ich habe einen recht guten Rechner. Und Wäre Demon Souls nicht da gewesen, dann hätte ich mich auch nicht auf die Playstation, dann hätte ich die halt auch nicht gekauft und das wäre irgendwie so ein bisschen traurig gewesen, weil ich ja sonst immer super gerne die neuen Konsolen zum Release gehabt hätte, aber da wäre ich ja halt diesmal wahrscheinlich dann doch wirklich zweckmäßig gewesen. Also danke dafür, liebes, liebes Demon Souls, dass ich, dass ich mir wegen dir die Playstation geholt habe.
0: Sehr gut. Äh, dann mache ich einfach kurz weiter. Äh, an der Stelle. Ein Riesendank an Sony für die Bemusterung. Ich habe mich sehr gefreut, als die E-Mail kam. habe danach bitterlich geweint, weil die Konsole erst eine Woche später geliefert wurde. Aber it is what it is. Die Sache mit dem Release hatten wir ja schon. Es war uns eine Freude, dieses Spiel zu spielen. To be fair, wir sind Riesen-From-Software-Fans. Wir lieben alle Teile. Es war für mich bombastisch, Demon Souls in der Qualität, das erste Mal durchzuspielen. Nur mal so als grobe Anpeilung. Ich habe mir viel angeschaut, aber noch längst nicht alles. Mein Spielstand ist ungefähr bei knapp 30 Stunden. Man kann mehr durchrushen, man kann noch wesentlich mehr entdecken. Thema World Tendency. Äh, zweiter Playthrough, dritter Playthrough. Also das Ding wird euch, wenn ihr da Bock drauf habt, locker wieder 60, 70 Stunden begleiten. Und das ist wunderschön. Der einzige kleine Haken, den ich am Spiel habe, war die äh, Vorbesteller-Items, die für 20 Euro zusätzlich mit äh, angeboten worden sind. Das fand ich unschön. Aber ne, das ist halt wirklich in dem Fall eine minimale Sache, äh, muss man nicht kaufen, die Sachen konnte man auch nicht upgraden. Also man hatte keinen Vorteil, wenn man die 20 Euro ausgegeben hat. Man konnte nur seinen Charakter ein bisschen hochleveln. Also it is what it is. Ich fand es halt äh, für eine Collector's oder Limited Edition, die dann 99 Euro gekostet hat, ein bisschen drüber. Aber abgesehen davon, äh, ein phänomenales Spiel, ähm ich hatte eine super Zeit damit und freue mich jetzt schon auf meinen zweiten Playthrough.
3: Ja, ich äh, schließe mich an. Also ich will da auch gar nicht alles wiederholen, aber ich sehe es genauso gut. Die Vorbesteller-Items waren mir einfach egal. Das habe ich äh, gekonnt, ignoriert. Aber ansonsten sage ich halt, so ein Konsolenlaunch ist immer was Besonderes, wenn man ihn mitmachen darf, wenn man das große Glück hat, auch in dem Fall. Aber durch Demon's Souls ist das wirklich für mich was ganz, ganz Besonderes gewesen. Und ich habe einfach alles geliebt. Ich war äh, Ich war im Himmel, einfach, muss man sagen. Und ähm, ich freue mich irgendwann mit euch vielleicht, wenn das ganze Corona-Ding mal vorbei ist, mich auf irgendeiner Couch mit euch wiederzufinden und einfach dieses Spiel durchzuzocken. Controller wird weitergegeben nach jedem Tod, weil gerade dieser Soul-Style, finde ich, ich eignet sich so perfekt, äh, ihn einfach mal an einem Wochenende schön durchzuspielen und eine fantastische Zeit zu haben. Und yes. äh, Darauf freue ich mich und ich weiß, dass äh, Demon's Souls halt auch noch eine. Das endet entweder damit, dass du <lacht> und ich hacke dicht sind und christus das Spiel am Stück durchspielen.
0: <lacht> ja. Und wenn
3: das ist, ja. <lacht> genau, also auch großen Spaß mit dem Teil gehabt und äh, werde ich auch noch weiterhin haben.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und an die Menschheit appellieren, mich nie wieder zu fragen, welche From-Software-Titel ich äh, am besten finde, weil mir fällt das <lacht> mittlerweile richtig, richtig schwer, <lacht> ähm, weil ich irgendwie, ach, ich weil, hab an jedem Titel oder an jedem, jeder From-Software-Titel, also jedes Soulsborne-Titel aus dem Hause From-Software, gibt also gibt's irgendwie immer etwas, wo ich sag so, oh ja, das mag ich aber sehr, sehr gerne. Es fällt mir super schwer zu sagen, so, ah, Bloodborne ist die Eins, nee, das erste Dark Souls ist die Eins, nee, Sekiro ist die Eins, weil ich mhm. mag Sekiro auch wirklich, wirklich gerne. Es gibt ein paar Leute, auch ja. bei Game 2, die sagen so, Sekiro, ne? Also, würde ich sage so, ey! Gutes Spiel! Spaß! <lacht> Und hat immer für mich noch für mich das geilste Kampfsystem. Ja. Ähm, aber jetzt so auch wieder zurück zu Demon Souls zu kehren und halt diese Welt zu sehen und das überschneidet natürlich ist da vieles gleich wenn man sich dann Dark Souls anschaut ne? so von der Art und Weise was es für Items gibt und wie die Rüstungen aussehen aber ich finde das hat irgendwie noch mal ein ganz anderes Flair und ich mag die Welt in Demon Souls sehr sehr gerne weil das irgendwie alles es ist immer noch Fantasy -mäßig, aber ein bisschen geerdeter, finde ich. Und das mag ich halt einfach sehr, sehr gerne. Und wenn jetzt noch mal jemand fragt, so, ey, Kuro, was denn dein lieblings from software soulspawn titel werde ich einfach nur schreiend wegrennen, weil ich will diese Frage. Du sagst einfach ja. Ja, weil, <lacht> äh, es ich, ja, fällt mir, fällt mir schwer. Ich mag alles, ich mag sie tatsächlich einfach alle sehr, sehr gerne. Es gibt, Amen. bei jedem ja, Spiel Amen. gibt es etwas, wo ich sage so, ey, ja, das mag ich vielleicht bei einem anderen etwas lieber, aber das hat dann aber auch wieder so Sachen, wo ich sag so, ey, ja, das ist aber auch ganz geil. Dark Souls 2 zum Beispiel, hervorragendes PvP-System. Ja.
0: Ich muss auch sagen, Dark Souls 2, wenn ich nur die Melodie von Majula höre, oh, ja. geht mir direkt das Herz auf. Ja. Das ist einfach so ein schöner
1: Hub und so ein
2: Wohlfühls schöner hier.
1: Startpunkt. Hat es die 32 Sie es. Bosse gebraucht? Nein.
3: Nein. <lacht> Absolut nicht.
1: Aber ähm, es hat auch irgendwie sehr, sehr viele schöne Seiten. Sekiro ist für mich auch also spielerisch echt geil. Bloodborne ist äh, so von, von der Thematik her ein wahnsinniges Brett. Äh, Dark Souls 3 ist einfach so der Abschluss dieser Trilogie und hat einfach so geile Callbacks Dark Souls ja. hat unfassbares ja. Weltendesign und Dark Souls 2 ein geiles PVP System und Demon Souls hat halt interessante Gameplay mechaniken und World
2: Tendency. Ja. Ich will das nicht, ich will das nicht einsortieren. Muss wir, Es ja. ist zumindest nicht für uns. Es ist absolut <lacht> fantastisch, dass es so ist, oder? Dass es nicht so ist, dass man sagen kann, ja, das eine Spiel nimmt jetzt quasi alle anderen vom Feld. Jedes Spiel hat seine Vorteile, es ist so das ist einfach fucking perfekt. Es, es gibt dir einfach immer den Grund, eins von den Teilen wieder zu spielen und damit glücklich zu sein. Wunderschöne Schlussworte.
0: An der Stelle sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir haben dieses Jahr nämlich noch äh, eine Kleinigkeit vorbereitet. Und wir werden, wenn die Zeit es zulässt, zeitnah mit euch auch noch über Cyberpunk reden. Wie sollte es anders sein? Und damit verabschieden wir uns für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein kleines Feedback da. Sagt uns, wie euch Demon's Souls gefallen hat. Wir freuen uns immer sehr, mit euch da in den Dialog zu kommen. Und an der Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
2: Ciao. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.